0: LFC histories podcast med mig, Christian Andersson, är tillbaka och i det här avsnittet gästar återigen Rasmus Jortling Olofsson från LFC-redaktionen på svenskafans.com som podden för övrigt görs i samarbete med. Rasmus och jag ska snacka om kanske den viktigaste personen för Liverpool Football Club i modern historia, nämligen Jürgen Klopp. I ett fullmatat avsnitt tar vi oss igenom hans liv och karriär samt pratar om vem han är. Hur han är, vad han gör och varför han gör det mesta så fantastiskt bra. Sen blir det även härliga sidospår så det är bara att njuta. Luta er tillbaka så får ni massa snack om allas vår favorittysk. Jürgen Norbert Klopp.
1: Jag kommer här, Liverpool Anfield. I've drummed it in to our players, time and again, that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion header for oh, beauty!
0: Hej och välkommen tillbaka Rasmus, hur är läget?
2: Jo men det är bara bra och det känns jättehärligt att få vara tillbaka här i podden med dig Christian.
0: Ja, du gästade ju första avsnittet av väldigt Stories podcast och nu är du som sagt tillbaka och hur känns det och inför det vi ska prata om?
2: Jo men det, vi kommer ju nämna ämnet här strax och det är, det är en person som ligger mig väldigt nära om hjärtat så det är jättekul och det var jättekul första gången och jag är säker på att det kommer vara exakt samma känslor den här gången också.
0: Ja, och som introt har avslöjat så är det ju våran kära manager Jürgen Norbert Klopp som är ämnet i det här avsnittet. Så att det kommer att bli fantastiskt att prata om det, men jag vill ändå passa på att nämna att eh, sedan du var med och, och gästade i första avsnittet så har det även släppts en poddserie i tre delar om spelarna som vann Champions League 0-0-5 där Pontus Veinimo gästar det första och tredje avsnittet och Tobias Hussén det andra, så vi har ju då pratat om målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare i de tre olika avsnitten och utöver dem så har det även släppts ett Oj, ursäkta. Ett avsnitt med en intervju med Gareth Roberts från Liverpool och The Anfield Rap som är intressant att lyssna på också. Han berättar lite om deras resa med sin podcast som nu egentligen är liksom en typ av mediehus och som sagt också hans liv som Liverpool supporter och att vara från Liverpool. Men jag tycker att vi hoppar igång egentligen och pratar om det vi ska göra idag och det är som sagt Jürgen Klopp och vad är dina tankar kring honom direkt om man bara går rakt in på och nämner Jürgen Klopp. Vad säger dina känslor då?
2: Ja, alltså det är ju en fantastisk man eh, och man älskar allt han har gjort för Leopold eh, och det är, alltså, det är jag tycker att han är svår att sätta ord på men han gjorde det väl egentligen eh, otroligt bra själv när han blev presenterad som Leopold-manager när han beskrev sig själv som the normal one och det är väl lite så jag tolkar och ser det att det är så här. Ja, han är självklart en av världens bästa fotbollstränare, men det är också vem som helst. Det känns som ja, men en man skulle kunna stöta på på baren och sitta och ta en bash med och ha en jävligt skön kväll, <håll> vare sig han var tränare eller inte. Och jag tror just att den här jordnära personligheten och det är det som, som får honom att fånga många människor och passa väldigt bra med liv på enligt mig.
0: Ja, jag håller med dig. Han känns ju väldigt mänsklig om man ska använda det ordet. Liksom. Att, visst, han, han har ju sina sidor likt alla andra managers med starka karaktärer. Men han känns väldigt jordnära, varm och mänsklig när det väl gäller. Och jag tycker ofta att han säger mycket bra saker. Sen att motståndarfansen kan tycka annat. Det är en sak, men jag tror att de majoriteten av dem skulle älska att ha Jürgen Klopp som sin manager. När man jämför faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Och innan vi pratar fritt om honom och ska gå igenom hans egentligen då karriär och liv lite och våra känslor kring honom så tänker jag att jag, jag börjar med en faktaruta. Känns det okej?
2: Okay? Det låter super.
0: <clears throat> då kör vi. Jürgen Nor Norbert Klopp föddes den 16 juni 1967 i Stuttgart i dåvarande Västtyskland. Han växte upp på landet i den så kallade Black Forest eller Svartsvald om man så vill som ligger i regionen Baden-Württemberg nära gränsen till Frankrike och Schweiz. Klopp spelade i flera icke-professionella fotbollsklubbar som ung innan han sommaren 1990 skrev på för Mainz 05 där han skulle stanna och spela karriären ut fram till 2001. Han blev direkt efteråt manager för klubben som då låg i Zweite Bundesliga och lyckades hålla klubben kvar i andra ligan. Efter några säsonger där Mainz etablerat sig i toppen tog de sig upp till Bundesliga säsongen 0 04 för första gången i klubbens historia. Klopp tog Mainz till två elfte placeringar i rad innan de åkte ur 0-6-0-7 och när de inte tog sig tillbaka till Bundesliga valde Klopp att se upp sig. 2008 Klev på skeppet och presenterades som Dortmunds manager. Med dem vann han Bundesliga säsongen 10-11 och 11-12 och och samt DFB-pokal 11-10. Och, eh, och kom tvåa i Champions League säsongen 12-13. Han lämnade Dortmund efter säsongen 14-15 efter inte så jättebra form och det började dala lite. Den 8 oktober 2015 presenterades, presenterade Liverpool fotbollklubb Jürgen Klopp som ny manager och från den stunden har han egentligen utvecklat laget, klubben, fått fansen att dra åt samma håll, tagit steg för steg mot världstoppen och gjort Liverpool till en av världens absolut bästa fotbollslag och största klubbar även om vi var stora innan så har vi någonstans etablerat oss där igen. På vägen har han vunnit Champions League säsongen 18-19, UEFA Supercup 19, FIFA Club World Cup 19 och Premier League 19-20 samt nyligen Carabao Cup 21-22 så han har tagit några titlar under sin färd. Hans kontrakt går ut sommaren 2024 och det spekuleras mycket kring just hans framtid och vi vet ännu inte hur den ser ut så vi får väl diskutera det här också. Och det är väl egentligen den fakta utan jag har och där vi befinner oss här och nu egentligen så hur ser du på hans tid och liv innan Liverpool, om vi går tillbaka till när Klopp någonstans började sin fotbollskarriär, om man nu tar det från, ja, jag vet inte vad du har, men just från Mainz-tiden kanske. Hur, hur ser du på honom innan han kom till Liverpool?
2: Nej, men jag har ju suttit och läst på lite om, men som du säger, det är ju Stuttgart och Black Forestar. Vad jag har förstått så är det en liten by som heter Glatten som han är uppväxt i, som på hans tid hade runt 1200 invånare, nu runt. 2, 4. Så det har ändå varit en <skratt> stor ökning där och han själv har ju beskrivit det att han hade en fantastisk uppväxt och ett lite sämre tonårsliv och det tror jag är någonting folk som kommer från mindre städer kan känna igen sig att det blir väldigt så här, men, krampaktigt när man växer upp och man känner alla och det är väldigt litet och så.
1: The
0: feeling. <laughs>
2: <laughs> Nej, men så Klopp har ju själv varit tydlig med att han, han flyttade ju hemifrån redan när han var 19 år. Men han har ju ett minne eller en grej som växer kvar. Det finns säkert självklart flera från sin hemby. Men han har ju sin favoriträtt därifrån. Och jag kommer redan nu be om ursäkt för mitt tyska uttal som kommer bli fel fler gånger i den här podden. Men <laughs> Klopp har med sig något som heter Käses Petzle eller Käsespetzle som är en tysk pastarätt och jag skulle beskriva det som typ en tysk mac and cheese med stekt lök det är säkert en helt felaktig tolkning av vad maträtten är men det var jag har kunnat få fram
0: Käse och är väl ost vad jag som ändå det, läser det är precis tyska, så, så
2: <laughs> den här Petzle, eller Spetzle tror jag är någon typ av tjockare pasta men jag tycker att det ser ut som makaroner
0: och okay, yes. um,
2: och i alla fall det han har tagit med sig med det här var när han hade flyttat hemifrån så var det ju ofta så att hans mamma ringde och var så här, ja men vart är du? För att jag gissar att han inte flyttade långt därifrån utan det kanske var i samma by eller till Stortgart. Eh, och då var han så här, men jag är 20-25 minuter hemifrån. Ja, ah, men då sätter jag på pasta nu så kan du komma över på middag. Och det var alltid det som det bjöds på när Klopp kom hem. Och han står fast vid en idag från en intervju här om året att det är hans favoriträtt. Och som vi var inne på i början, det är ju det här som får honom att känna så jordnära. Det ska inte vara det här lyxiga utan det är verkligen menar, en gemene man. Och för att sätta in det lite i en svensk kontext tycker jag att man kan se likheterna med vår förbundskapten Jan Andersson där. Som jag tycker har lite liknande drag i hur saker och ting ska vara som Jörgen Klopp.
0: Det ska inte vara för Exklusivt utan lite mer jordnära Och lite mer van, vanligt Folk kanske man ska kalla det
2: Ja men det känns som att Klopp och Jan Andersson För den är sådana som värnar om husmanskosten Om jag bara på Känslan av vad man hör från dem
0: Förlåt jag avbryter där men jag tänker om du, du pratar Jan Andersson där och man tänker husmanskost. Jag, jag, jag vet inte om man kan direkt så här, i långa loppet ändå leva på typ någon typ av mac and cheese då som det här, det här ost och pasten. Det låter inte jättebra för eh, dieten med åldern. Eh, Klopps är ändå relativt vältränad ut även om man har sett lite semesterbilder där han har lagt på sig kanske lite för man njuter av både mat och dryck. Men han ser ju ändå liksom fit ut på det sättet men äter man den där typen av rätt då, då måste man ut och göra sina löprunder tror jag.
2: Ja men exakt, han fick väl inte vända hem till mamma och pappa allt för många gånger så han flyttade hemifrån Det var väl deras sätt för att få honom att testa och leva livet på egen hand Men sen var det ju som du var inne på Att fotbollskarriären började ju där någonstans eh, Och den började egentligen ordentligt eh, 1986, vad jag har fått fram för då var prov... <laughs> Är det då du är färdig Christian? <laughs> Ja men det är ju som menat att du jag ska prata om det här Nej men då var han och provtränade i Frankfurt eh, Tillsammans med... Eh, Andreas Möller eller Andy Möller som han mer kallas som har gjort 88 landskamper för Tyskland och var en av Tysklands viktigaste spelare på 90-talet när man vann både EM och VM-guld. Klopp har ju själv sagt det efterhand under de här provträningarna när han såg Möller spela att om det är fotboll den här killen spelar då håller jag på med någon helt annan sport. Han var världsklass och jag var inte ens klass. Och det beskriver väl egentligen... Klopp som fotbollsspelare. Eh, han har själv sagt att han var en femte eller fjärde divisionsspelare rent alltså fotbollstekniskt men hade viljan av en Bundesliga-spelare. Då hamnade han i Schweiz tillsammans med Mainz. Mm. Eh, inledde som anfallare och blev sedan omgjord till, för att använda den brittiska termen, en no-nonsense centerback. Eh, men han är fortfarande eh, Mainz tredje bästa målgörare genom alla tider trots att han bara gjort 56 mål. Så det tycker jag ändå är lite imponerande att du ska ha en fjäder i hatten för.
0: Ja, alltså, jag läste det också. Och det är ju så här: det är ändå det är väldigt. Alltså, det är ju en brag i sig att visst, du inleder som anfallare, men sen då blir förflyttad ner till som försvarare. Och då blir det ju inte lika mycket mål, även om vissa försvar kan göra mycket mål. Så att det är rätt så stark statistik där får man ändå igenom.
2: Ja, sen är ju många av de målen i. I Schweiz är vad jag har förstått. Men ändå för att sätta in det i en kontext för svenska fotbollen så var ju Robin Quaison i mindset ett tag. Och han gjorde 34 mål och tror jag på den listan. Så han slår ju ändå ett profilstarkt svensk namn, vår käre Klopp. Mm -hmm. <laughs> Nej men och sen är det ju som du säger, han tar över Mainz där mitt under en säsong. Eh, när han fortfarande är spelare. Och nu kommer man ju till det här saker som har sagt som man vet inte riktigt om det stämmer. Men vi får ju gå på det vi har hört och det vi har läst. Och enligt mina uppgifter så har ju han gått då fram till Christian Heidel som är någon form av sportchef för Mainz. Och varit rätt tydlig med typ att de tidigare managervalen är inte är tillräckligt bra. Och egentligen bara fått frågan, tror du att du kan göra det bättre själv? Alltså inte på något otrevligt sätt tror jag utan som en genuin fråga. Och kropp har väl varit rätt ärlig? Ja det tror jag. Mm. Så han tar ju bara <laughs> över så här, mitt inför en, en toppmatch. eller. Mot ett topplag då de möter MSV Doisburg som jag tror Vid tillfället ledde eller i alla fall var med på Jakten om en Bundesliga-plats. Eh, och Mainz och Klopp Tar ju hem en 1-0-seger eh, Och efter det så har ju Historien bara byggts vidare men jag vill gärna Stanna vid just första Matchen för att det är rätt Han gör en rätt speciell grej Vad jag har förstått som återigen Kan vara en skröna men jag Vågar lita på det och det är nämligen att han är ju som vi säger en människokännare och uh, I mean, han vill bli respekterad och han respekterar andra. Så uh, han vill ju tala om för sina före detta medspelare och nu sin trupp vilka som skulle spela matchen. Och inte på något formellt lagmöte utan han vill ju göra det face to face. Så uh, Mainz spelar ju då borta mot Oisberg, är på hotellet. Och då bestämmer sig Keklopp att jag ska gå in i spelarnas rum och berätta att du kommer spela för de elva som skulle starta den här matchen. Mm. Problemet var ju att eh, de bodde två och två i rummen. Och det var ju inte nödvändigtvis så att de som bodde ihop skulle båda starta. Så det blev ju en väldigt så här, jobbig när han kom in i vissa rum. Och så var det, ja men den ena killen som bodde där. Han skulle ha en startplats och den andra skulle börja på bänken. Eh, och så var det så här, ja men Klopp, varför då? Alltså, och då fick han ju ta den diskussionen redan då. Men... Uppenbarligen resultatmässigt så gick det ju bra men det är ett kul sätt att se på hur han började som den här man-managern han ändå anses vara idag.
0: Mm. Det är ju någonting som klart han har utvecklat liksom Med vägen och det är lite kul också Att du berättade just att han, han vill göra De här face to face, det känns rätt Det känns personligt, det känns ärligt Men lite kul att det blir problematiskt När han tar sig in på de här hotellrummen Och ja, det är kanske som sagt En som ska starta, en som inte kommer starta Hur, hur ska den andra då? Du får vänta lite utanför eller, eller ta det här snacket Med den spelen som inte ska starta Och förklara varför Inför den andra som ska starta det blir jättekonstigt
2: Ja, nej, men det känns ju inte som det optimala sättet att göra på. Men det är ju verkligen Klopps sätt att göra det på. Alltså, så känner man ju att det är ju så han vill hantera, hantera det. Och eh, Mainz som vid det här tillfället var väldigt, alltså låg långt ner i tabellen hade det tufft. Lyckades av de återstående 36 poängen ta hela 24 som man höll sig kvar i Svajte. Eh, men det viktigaste Klopp gjorde var väl kanske att få igång fotbollsstaden Mainz. För att den staden har egentligen aldrig brytt sig om fotboll. Det har varit en festivalstad. Eh, I år eh, så hölls kanivalen eller festivalen, Brunnenpongolen kallar det Mainz, mellan den 24 februari och 2 mars. Och beskrivs som en av Tysklands största och mest älskade festivaler. Eh, och på tyska så heter den Mainz Blift Mainz, wei es und Lacht. Återigen ber om ursäkt för uttalet. Och det översätts väl någorlunda till Minds förblir minds och sjunger och skrattar. Någonting i den stilen. Mm. Och det, är ju, det som är speciellt med det här är att det är fest i hela staden under de här dagarna. Det är massa parader på gatorna. Det är hemmafester. Det är, du kan ju tänka dig själv en tysk festival. Lite oktoberfestaktigt skulle jag kunna gissa.
0: Det är fantastiskt
2: ja Nej, men Det som hände då, eh, inför att de med en omgång kvar var, liksom, hade säkrat kontraktet Då reser 3000 supportrar eh, ner till Mannheim eh, med Klopp och laget då. Mainz åker på en tung förlust eh, med 4-0, men det spelade ju ingen roll De hade ju hållit sig kvar, han hade räddat kontraktet eh, Och då har samma Christian Heidel som anställd Klopp berättat att på vägen hem så satt han och Klopp i flera timmar och pratade på den här bussen. Över en platta bash eller en korgbash. Det är ju det här med översättningarna. Och han minns inte så mycket vad som sades. Men när de anlände till Mainz, då var ölen slut i alla fall. Det var det viktiga han tog med sig från den historien.
0: Ja, min, mina tankar går direkt då till det här med översättningen. Nu vet jag inte hur många timmar den här bussfärden i så fall skulle vara. Men... Uh, en, 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 en låda öl eller en, en, en platta öl är ju väldigt stor skillnad kan jag tänka mig antal öl då uh, Sen att han inte minns så mycket kan ju ha att göra med just antalet öl <skratt> Men sen får jag också en känsla att det är ju alltid jobbigt att åka buss och dricka massa bärs För att det kommer ju ett tillfälle där blåsan man måste tömma liksom Eh, så att bussar är ju aldrig roliga om man nu kan åka tåg eller annat sätt där det liksom finns ett friare sätt att gå på toalett Men det är ju inte alltid att bussar har fungerande toaletter eller att det är ens är, fan knappt går att gå in i de där båsen om de finns liksom. Så att eh, jag drar direkt till det här liksom, hur många öl drack dem och hur långt tid tog bussresan det vill jag veta
2: Ja och jag känner också så här är det, är det här spelarbussen Alltså så att det liksom är laget. Eller har Klopp och han hamnat på en av de andra busserna. För det känns mest, mest, minst lika troligt. Att det så här, de kan sitta med ett gäng av supporterna. Och då kan det ju vara hur mycket kaos som helst. Ja,
0: absolut. Men det kan ju också vara så här. säga att det är spelarbuss. De kanske har en så här first class du vet så här att man har typ på flygplan där man kan dra i dra i förr i alla fall kunde man dra så här igen Bara draperi mm. typ som skiljer av första klass med ja, liksom det vanliga och det kanske var så de gjorde de satte framme fick lite första klass drack och spelarna fick sitta där bak
2: mycket möjligt. Men sen, som du är inne på, han tar ju upp Mainz efter tre säsonger totalt, men inte utan möda. Första säsongen är man på väg upp, alltså första säsongen efter att man har räddat kontraktet. Då faller man mot Union Berlin i sista omgången med 2-0 och missar uppflyttning på grund av det. Säsongen efter är man ännu närmare. Man leder i paus mot Eintracht Braunschweig med 4-0. Braunschweig reducerar någon gång under andra halv, vi kan inte få fram om det är sent eller i början till 4-1 och det blir även slutresultatet. Det tuffa för Klopp och Mainz här är att man missar uppflyttningen med ett mål mot Eintracht Frankfurt. Mm. Um, så den in, det insläppta målet är rätt tufft. Sen, som du säger, går man upp, håller de kvar i Bundesliga uh, i två säsonger innan man tyvärr åker ner i Schweiz igen. Och det sjuka är ju här att ja, han plockas upp av Dortmund efter det här och jag har inte... Allt för bra koll på vilka resurser Mainz hade inför den säsongen om det liksom var uträknat att de skulle åka ner. Men det som blir intressant är trots nedflyttningen så när han lämnade för Dortmund så samlas tio, över 10 000 människor i den här kanivalstaden som aldrig tidigare har brytt sig om fotboll och har ett tårdrypande avsked för vad jag tror och tror kommer för alltid vara den största tränaren i klubbens historia. Och man ser, när man har sett bilder på Klopp så är det ju verkligen det är känslomässigt. Han lämnar nu där allting började. Och det är väl där någonstans han sen har tagit vid när han kom till Dortmund.
0: Mm, nej, jag, jag tänker om vi stannar där lite. Så jag håller med liksom, att det, det är ju den klubben som gav honom en, en, en proffskarriär som spelare själv. Och som sen gav han förtroendet att bli manager. Och han lyckades ju ändå... Med bedrifterna att ta upp dem till bondesliga för första gången i, i deras historia. Trots att de ramlade ner sen. Men det, är ju, det skapar ju någonting. Och det finns ju någonting där i just den här fina liksom, sammanhållningen. Då, staden med fotbollslaget. Som inte då är en fotbollsstad egentligen. Men att han lyckas knyta de banden. Och när han väl lämnar då... Har han knytit om bandet så att de hålls kvar och att minds ändå får någon slags... Så här, han lämnar ju kvar ett legacy och någon, en plattform att fortsätta på trots att de åkt ner då. Sen tänkte jag på det också som du nämnde kring det här med att de, de var liksom på väg upp i Bundesliga. Vad sa du? Två gånger var de följt på mm. målsnöret då. En gång var det bara ett mål. Och jag, jag, jag kände själv när du berättade det här att... Fan vad jobbigt att börja om när du faller på ett mål. En hel säsongsarbete. Och du faller på det målet. Och nu ska du ladda om fysisk, fysiskt och mentalt. För nästa säsong och försöka göra om det här. Och den här gången gå upp. Och det, det slår mig direkt att. Det här lite kloppsmentalitet och mentality monsters. Och det här att go again och liksom köra på. Det, det har ju någonstans formats redan där. Att mm. fan motgångarna kom men. Man ger inte upp utan man, man fortsätter jobba på och till slut så når man målet. Liksom. Det, det, det får man ju ändå ta med sig sett se till vilken klopp vi ser idag tänker jag.
2: Ja det var ju exakt det jag tänkte på när jag satt och läste om det här själv att så här, vi som håller på Leipol vet ju självklart alltså, de tuffa motgångarna han har haft här och de kommer vi ju komma in på lite senare mm. men man märker ju på honom ja, del som spelare att redan vid 19 års ålder när han är och provtränar med Frankfurt att han inser här nej det här kommer inte gå alltså jag är för dålig. Men han skapar sig en karriär inom fotbollen ändå. Får chansen som tränare. Gör det jättebra att hålla klubben kvar. Sen alltså att inte gå upp så nära två få i rad. Jag kan inte tänka mig vad det kan göra med en människa. Alltså mentalt som du säger. Och det visar ju bara vad han har byggt på. Vi kommer ju komma in på fler exempel eh, när det här blir intressant. Men sen som du säger så flyttar han ju till Dortmund. Och det här är ju inte det Borussia Dortmund vi ser idag som han kommer till. Det är ju Dortmund som inför säsongen nästan hade åkt ut. Eller efter förra säsongen. Man klarar sig med nio poäng över sträcket. Eh, och jag vet att för många som har lyssnat på When We Were Kings om just Dortmund. Så har man ju fått en längre utdragning om allt som skände runt klubben Och jämförelserna med Hamburg som till slut trillade ur Bundesliga och nu halva runt i Schweiz. Och Dortmund var ju på väg ner i samma träsk. Att sponsorer flydde, tuffa... Eh, vad heter det? Resultat på plan. Men då fick man in Jörgen Klopp. Och det första vad jag har förstått som Klopp gjorde när han kom in. När Dortmund är i den här tuffa ekonomiska situationen. Det är att han själv sätter sig och ringer runt till sponsorer för att försöka lösa det här. För att man ska kunna ja, men liksom, klara nästa säsong.
1: Mm.
2: Och det någonstans beskriver ju Klopp ännu mer som människa. Att så här. Jag hade en tränare i Sverige gjort det hade det kanske inte varit så uppmärksammat, men det här är ändå en av Tysklands största klubbar genom tiderna som i slutet av 90-talet vann Champions League, vann Bundesliga i början av 2000-talet och nu sitter deras huvudtränare och ringer sponsorer för klubbens överlevnad. Det är en rätt, eh, hur ska man säga, det är en icke-verklig händelse när man pratar om det så här. Det låter inte som någonting som finns i toppfotbollen.
0: Nej, alltså, nej. det vi har lärt oss av dagens fotboll är att det, allt känns lite som att det, allt, allting är nästintill bakom stängda dörrar, allting är flådigt även om ett jobb ska göras på fotbollsplanen så är det liksom sådana saker man har andra människor som jobbar åt den eller klubben har andra människor som sköter sånt det har inte någonting med eh, huvudtränaren att göra, men i det här fallet är det ju både anmärkningsvärt och hedrande att Klopp ser hur det ser ut situationen i Dortmund vid det här tillfället han tar på sig arbetshandskarna sätter sig själv, ringer runt och presenterar sig och visar en engagemang att det här är jag, det här är vad jag vill och jag behöver eran hjälp för att klubben ska kunna finnas kvar här och nu men också ta steg framåt och det, som du säger det säger ju en del om hans personlighet och hans, hur han fungerar som människa och hur han ser på hur saker och ting ska göras och bör göras.
2: Ja, och sen börjar du ta fart i Dortmund. Jag tror man kommer sexa första säsongen under Klopp. Och sen som du säger så, vi, han vinner ju två ligatitlar med Dortmund. Eh, första gången sedan 2002 för klubben. Vinner en kupptitel tar dem till en Champions League-final. Och jag tycker att det som kanske är mest värt att notera är ju nödvändigtvis inte titlarna. Utan att när de vinner det här två år i rad, det är första gången sedan 1994 95 Bayern München har gått två år utan en Bundesliga-titel vid den tiden. Mm. Mm. Då var det kul också att just 1994-1995 var det Dortmund som vann de två åren också Och det är lite så Dortmunds succé som klubb har kommit Den har kommit under korta perioder mellan Bayern München dominerande perioder
0: Ja, och, och det tänker på en sak nu säger jag också liksom att, att, att vinna två år i rad i Bundesliga som har varit så Alltså, präglat av Bayern Münchens storhet och överlägsenhet egentligen. under alltså Både förr och nu. Det, det vet vi ju liksom, även om det har funnits uppstickare och andra klubbar som såklart haft storhetstider. Men tänker man Bundesliga så tänker man direkt Bayern München för att det är den, de är liksom giganterna. Så att, att vinna då två år i rad med ett lag som Såklart på pappret är fantastiskt men om man tittar på budgetmässigt rent jämförelsevis med Bayern München och även andra klubbar så är det ju många spelare som är egentligen liksom, de, de, är ju, de är ju inga namn innan de egentligen kommer in i kloppslag och gör sitt namn för att de är så framgångsrika.
2: Nej men precis och så här, som vi var inne på innan, det är ju ett, alltså är ett tufft ekonomiskt läge han kommer in i Dortmund och det går ju bara att se på vem... En av dem som vi nog rankar som en av världens bästa anfallare idag. Robert Lewandowski. Han var på väg till Blackburn i samma veva som Dortmund värvade honom. Men det som stoppade den övergången var... Även om du kommer ihåg det här vulkanmolnet som hamnade över Island vid 2010-talet. Jag fick vi inte flyga. Du fick själv inte flyga och det fick inte Robert Lewandowski heller. Och det kan jag säga att Jürgen Klopp är väldigt tacksam för. För hade på Polacken fått göra det, då hade han hamnat i Blackburn Rovers istället.
0: Vad fantastiskt det hade varit
2: mm. Det är ju så här, och så. här Hade han gjort det då kanske vi aldrig Hade vetat vem Robert Lewandowski var Men istället hamnade han i Klopps Dortmund Och vann två Bundesliga titlar Och tog dem till en Champions League-final Innan han sen flyttade till Bayern München Och nu ja, men måste ju ranka som en av världens bästa anfallare Om inte en av världens bästa fotbollsspelare Ja, absolut
0: Nej, det är ju intressant hur det kan ta sig Liksom han hade ödetsironi där på ett sätt Han hade kunnat hamna i Blackburn som Liksom, jämfört med Dortmund, så alltså, jag kommer inte ihåg hur Blackburn såg ut då. Eh, jag vet ju bara att jag var såg dem i Liverpool såklart. Men det var ju mm. inget topplag, superlag. så. Men Dortmund, som du säger heller, kanske inte på det sättet. Men att hamna i en klubb eh, med den kulturen eh, och sen med Jürgen Klopp då som manager. Och att ta hand om det och utveckla det, det. Det gör ju i det här fallet att det hade ju kunnat vara... Ja, det blev ju egentligen någonstans Ett vinna istället för att eventuellt Kanske försvinna, även om man Skulle kunna säga att en karriär i Blackburn Och han hade gjort många mål där, hade kunnat ta han vidare Inom den engelska fotbollen, absolut Den talangen hade han ju, men det går ju aldrig att säga säkert Utan här fick han ju en väg som sen Har blivit utstakad till att bli en av världens bästa Fotbollsspieler, som du säger
2: Ja, nej men precis, och han var ju en av de som var högst bidragande till första ligaguldet tillsammans med Mario Götze, Jakob Blaschukowski, Lukas Piszczek. Det var ju bra på lacker i det här laget på, Dor på den Dortmund-tiden. Mm. Men det roligaste med klopps tid, tror jag ändå är firandet efter, eller klopps tid i Dortmund såklart, är nog ändå firandet efter första ligaguldet. Det är ju en helt sjuk fest i staden. Jag vet att man har hört historier om att Nevan Sobotich står på en taxibil och är så nedrängt i öl. Och han hade ju rätt långt hår på den här tiden. Så folk <laughs> ser ju inte att det är han och tror att det är någon vanlig supporter. Och alltså så här, han är verkligen mitt bland folket och ingen har en aning om att här är en bundesliga mästare som står och partar med oss. Ehm, och de har ju som vi hade med Champions League-titeln med Klopp. En sån här bussparad. Mm. Eh, och Klopp har ju själv beskrivit det då som... Alltså, vid varje gatuhörn så trodde han att livet pikade. Och sen är det liksom flera tusen människor till. Mm. Men festen slutade ju såklart inte när de gick, äh, gick av bussen utan den fortsatte ju hela natten. Och vad som äh, hände där vet jag inte exakt. Men jag vet vart Klopp vaknade upp för det har han varit äh, noga med att berätta. Han vaknade upp i typ ett garage eller en lastkaj, liksom ett industriområde. <här> äh, I någon form av men liksom bakdelen av en lastbil eller liksom där typ gruset ska ligga om man säger så. Och har ju ingen aning om vart han är. Man tar sig ur den där bilen på något sätt. Eh, och är så här. Vart fan är jag? Är ju, jag kan tänka mig så, i något helvete bakfull. Och säkert trött. Men lyckas ju se en, se en annan person där. Då är det ju Dortmunds vd Hans-Joakim Watzke. Så de två har ju hamnat här på något sätt. Efter allt festande. Eh, ska kallas för det för Acki, så det är så jag kommer förhålla mig till hans namn eh, när den här historien fortsätter. För som sagt, tyska uttalet är lite tveksamt. Men eh, då är det ju problemet här. Hur ska de ta sig hem? För att många vägar i, i staden är ju fortfarande avstängda på grund av deras parad.
1: Mm.
2: Eh, så de går ju ut och liksom, ja, men, liksom börjar dragga skjuts. Och eh, Aki då stannar någon gammal Mercedes eh, och börjar prata med en turkisk man som kör den här bilen. Och är så här, ta oss till Italien är liksom översättning. Jag förmodar att det är någon känd restaurang i staden som liksom man ändå vet vart det är. Och den här mannen säger ju storm nej eh, till att börja med. Sen drar ju vdn där fram en... Då drar fram 200 euro och då går, då går han med på det till slut. Ja.
1: Eh,
2: och då tänker man ju så här: Här slutar det lyckligt. Nej. Eh, VDN Acker sätter sig fram, klopp sätter sig bak och är så här: Vad fan är det som låter? Äh, det är Det ju kycklingar i hela bagageluckan som håller på och så här: låta. Och sen börjar de fundera: Vad är det som stinker? Nej, då har han ju slaktade lamm i baksätet också. Så de har ju hamnat med någon liksom bonde eller slaktare och får skuss in till staden. Ehm och liksom, Klopp försöker ju sova men slår ju huvudet i bilen hela tiden och det går ju inte på grund av allt ljud och på grund av lukten. Så, så slutade säsongen 2011 för Jörgen Klopp och även firandet den gången men det är ett minne han kommer med sig för livet.
0: Det låter ju alltså inte nog med att man vaknar upp i en, en, en lastbil eh, i ett industriområde och undrar vad fan man är och vad som hände igår efter att man hade gått av bussen liksom fira, eller den här paradbussen utan man ska också då sen behöva ta sig in till stan i en bil som man tror är en taxi men antagligen då i, i det här fallet som du berättar är en slaktares bil där det ligger liksom slaktat lamm och massa kycklingar så det, det är inte bara att det stannar på att ah, jag vet inte vad jag är utan du ska också behöva ta dig Genom den typen av pers
2: Ja så alltså det är en helt surrealistisk upplevelse Jag har ingen aning om det är liksom Är det tio minuter Eller är det en timmes Så Det tror jag ingen vet än idag Nej eh, Men hans framgångar stannade inte där med Dortmund Utan det blev ju som sagt En till Bundesliga titel och en Kupptitel men jag tror ändå att det största för honom utöver Första ligaguldet är nog Champions League Finalen man tar sig till För den resan är ju så sjuk på så många sätt mm. Det börjar ju med att man Lottas i en rätt tuff grupp Med Real Madrid, Ajax Och Manchester City
0: mm.
2: Det är ju, alltså Säger du den gruppen idag, då vet man ju att Dortmund åker ut Och då kanske Dortmund idag På pappret har ett bättre lag Alltså namnkunniga spelare Och priset på spelarna men Dortmund går ju och vinner den här gruppen Före Real Madrid Ajax tar oväntat nog europa Och Manchester City eh, vinner ingen match I gruppspelet i Champions League Vid det här det, tillfället Det vill vi ändå poängtera, det gillar vi Det gillar, gillar vi, det är viktigt att poängtera <laughs> ja. Så Dortmund tar sig vidare Och får bekväm lottning i åttondelsfinalen Och slår ut Shakhtar Donetsk över två matcher med 5-2 Inga problem som helst där Sen kommer nog, jag tror, den matchen som folk på riktigt fick upp ögonen internationellt för Jörgen Klopp och Dortmund Utöver liksom segern i Tyskland Och det är ju det här dubbelmötet mot Malaga 0-0 eh, i Spanien Får man ju ändå anse är ett helt okej okay resultat Eller det är ett mycket bra resultat skulle jag säga eh, Förutom att här har du ju fortfarande bortamålsregeln som inte är kvar idag mm. Så den är ju tuff ändå att vi vet att ah, Okej, okay, vi gjorde inget mål, vi förlorade inte Men gör Malaga mål så blir det tungt Mm. Eh, Malaga tar ju ledningen i den 25 minuten eh, Robert Lewandowski kvitterar sen strax före paus eh, Sen kommer ju det här kaoset som bryter ut på stopptid Och kommer gå in på det att hade en viss videoteknik som finns idag funnits då Hade den här matchen slutat på ett helt annat sätt Men det många ofta glömmer bort är att Malagas 2-1-mål som Eliseu gör det är också offside, eh, har jag upptäckt nu när jag har researchat det här. Det är som, du kommer säkert ihåg eh, när Real Madrid mötte Bayern München här för ett par år sedan. Och Ronaldo var offside när han gjorde två mål på så här passningar snett över.
0: Mm, ja, det tror
2: jag mm, Exakt samma historia. Och LECU är, alltså det är meter offside. Men domaren missar den. Så i den 82 minuten tar Malaga ledningen med 2-1. Och då är det ju för Dortmund.
0: Ja, då måste de göra två va?
2: Precis. Eh, Royce reducerar efter en tilltrassad situation. Den tycker jag inte att det finns så mycket att diskutera om rent eh, domamässigt. Sen två minuter senare gör ju den brasilianska mittbacken Felipe Santana 3-2 så Dortmund är vidare men det här målet är ju så mycket offside det bara går. Han står ju på mållinjen nedanför Willy Caballero som då står i Mallaga Och ja, det ligger en mallaga försvarare i målet. Så han räknas ju som att han är på mållinjen. Men han har ju fortfarande... Här är ju det här som många har dålig koll på. Att flytta målvakten upp flyttas ju av sidelinjen mm. Så det här är ju ett så regelvidrigt mål vad man nu kan säga i efterhand. Men det står sig. Dortmund tar sig vidare. Och man får möta Real Madrid i semifinalen. Man hade slagit Real Madrid i gruppen. Eller slag, kommit före dem i gruppen. Men det här är ju liksom det är Galactic och real Madrid. Det är ju när Kaká, Benzema, Ronaldo. Alla de är ju relativt nya här. Ja, just det. Eh, och det finns ju lite kul jämförelse här. Kaká var värd mer för sin transfersumma än vad Klopps 11 var som han ställde upp på plan mot, med, mot Real Madrid.
0: Mm, det säger också en del.
2: Uh, men mm. Dortmund kör ju fullkomligt över Real och vinner med 4-1 i Tyskland. Uh, och då har vi en annan Liverpool-profil I form av Mario Balotelli Som är profil på helt andra premisser Än vad Jörgen Klopp är Som har ett väldigt känt citat Efter, efter den här första matchen Och inför det turmötet Där han Hur ska man måla upp det på ett snyggt sätt Men där han hade delat med sig Av sin dåvarande flickvän Om Real Madrid hade kunnat vända På det här dubbelmötet <laughs> <Ja>. uh, Och så <laughs> återigen den här Har Balotelli verkligen sagt det här Eftersom att det är Balotelli så vågar jag tro på det.
0: Ja, precis. Det är liksom Oftast mer sanningen inte känns som.
2: Precis, och Real vinner ju med 2-0. Men det räcker ju inte. Så Dortmund tar sig till Champions League-final. Och jag vet att det finns liknande jämförelser med Bayern Münchens lag. Att typ... Menar, att Ribery skulle ha högre lön än hela Dortmunds lag. Eller något liknande. Den här ekonomiska skillnaden. Och tyvärr faller man ju tungt i den här... Champions League-finalen mot Dortmund Dortmund avgör i 89-onde genom Arjen Robben Och mm. där tar ju lite slut På hans framgångshistoria i Dortmund Som du var inne på, det är en tuff säsong Säsongen efter, man ligger Stora delar under strecket eller precis Vid strecket för jag kommer ihåg Och han lämnar ju mm. eh, Och i efterhand så har ju den här Vdn Hans-Joakim Watzke fått eh, beskriva Klopp med ett ord, han har ju säkert beskrivit Honom med flera, men i samband med avtackningen. Och han sa väl det som vi också varit inne på. Som jag tror att många, många skulle säga angående Jörgen Klopp. Och han valde det tyska ordet mönchenfängare. Eh, som någorlunda översatt till människofångare. Och det mm. är väl precis vad Jörgen Klopp är. Och vad, man liksom kom, vad han kom med och vad man visste om innan han hamnade i Leopold Och nu är vi ju där. Ja, absolut. Eh.
0: Jag tänker direkt där om vi liksom någonstans avrundar då hans tid eh, i Mainz och sen Dortmund och att det blev någon slags luften gick ur urkänsla kanske efter Champions League-finalen och efterkommande säsong var tung, han lämnar och sen så det enda jag minns liksom är att man visste att Jürgen Klopp eh, lämnade Dortmund och sen att det skulle vara en paus. som man tänk man hade, ju liksom lätt, lätt, man hade ju lätt känna klopp som en mm. manager som var Eh, relativt ung Han hade ett ny, nytt sätt att spela fotboll Han tog Europa med storm Med sitt Dortmund på det sättet som de spelade De vann Bundesliga De gick långt till Champions League de, de kom till final i Champions League De slog ut stora jättar som sagt Som Real Madrid och allt det alltså, Man hade ju någonstans där och då Där, där visste man ju väl oh, Jürgen Klopp Han känns ju som en så här riktig mer. Så lämnar han så, då började, Det fanns ju redan i alla fall hos mig Jag tror att många faktiskt kände för att man hade diskuterat det där med, med, med Liverpool-vänner tidigare. Att, ja, men, mm. Vilken klopp hade man velat ha i Liverpool? Han är ju rolig. Han spelar grym fotboll. Han har någonting extra och allt det här. Och sen nu när han helt plötsligt då stod utan klubb. Och Liverpool hade eh, kräftgång med eh, Brendan Rodgers och allt det här. Då börjar man ju tänka ja, tänk om. Ja men mm. fasen, det vore ju inte så dåligt. Det här skulle vara någonting. Och sen... Jag ska inte säga helt plötsligt, men sen då den 8 oktober 2015 så satte han sig bakom podiet och blev presenterad som ny på Liverpool-manager, Jürgen Klopp. Och jag minns där och då att jag kände alltså jag, jag, jag kände så jävla enorm glädje. För jag kände att det här är, det här är, det här är någonting, en, en manager och en person som jag tror kommer faktiskt kunna göra skillnad på riktigt. Och med facit i hand så har det ju verkligen varit så. Men om vi börjar där var... Vad var dina egna tankar och känslor när Klopp satte sig bakom podiet där den 18 oktober? Alltså sagt? jag var
2: ju väldigt ung då också. Jag var ju bara 13 år. <laughs> eh, så, för, så här, nu ska vi se att jag kommer ihåg åren rätt. Men visst är det här första säsongen efter vi kommer två med eh, Brennan Rogers. Visst blir det det i tiden eller är det en säsong emellan?
0: nej Jag, oh, nu, jag också är inte jättebra det får, folk bara ha, det får man ha tålamod med Men det blir jag, jag, Det känns som att allting flyter ihop så där När man bara liksom lever mitt i det Men jag, jag tror ju det, att vi kommer två äh, Eller det är
2: Stoke Matchen säsongen innan Den vi förlorade med 1-6 Det är här jag blir osäker mm. ja. Äh, Skitsamma I vilket, i, ja. ja, i vilket fall Folk får rätta oss här För att jag, Det är så många år nu men min känsla var ju... Om vi börjar med Brendan Rodgers var ju att det kändes som att något var på gång där. Efter vi kom tvåa. Mm. Och sen...
0: Jag tror det är säsongen efter att det bara går riktigt dåligt.
2: Ja, och jag vet i alla fall från den säsongen han får sparken. För det är det som är det viktiga. Att vi ligger ju på, om jag tror att det är trettonde plats efter så här elva omgångar. Och har minus tre målskillnad. Och det är ju inte en start man vill ha i på någon gång. Och då kan det vara värt att komma ihåg att vi hade... Jag tror att vi hade Norwich, West Ham och typ West Brom i de tre första matcherna. Eller om det var Bournemouth. Alltså tre matcher man ska vinna om mm. man vill vara med och slåss om någonting. Och sen är det ju efter derby mot Everton han får gå. Och jag tror eh, att tajmingen med Klopp... Så här, många har ju sagt att ja, det är lite tur att man fick in honom. Ehm... Att liksom, han valde att ta sin, sitt sabbatsår Eller sin lediga tid här Men jag tror inte att det är så mycket tur Utan jag tror mer att Han, han hade ett fåtal klubbar Han kunde välja på Jag tror onekligen att Hade inte Pep Guardiola varit i Bayern München hade ju de ryckt i honom. Men jag vet inte mm. om Klopp hade velat ta en sån klubb Eller ett Manchester City Ett PSG Alltså som uppenbarligen kan ha visat intresse i den här, Vid den här tiden Samma sak med Real Madrid Utan han vill nog ha sin typ av klubb. Och där tror jag att Liverpool och Dortmund är väldigt lika. Dels fotbollsmässigt men även staden och liksom människorna i helhet. Vi har ju den jätteenkla likheten i att både Liverpool och Dortmund sjunger ju när vi åker Mm. Och det är ju inte jättemånga klubbar som gör det. Och jag tror inte att han var jättesugen på att flytta till Skottland och ta över Celtic. Även om det är en fantastisk klubb. Utan han ville nog uppåt i fotbollshierarkin rent europeiskt. Och även om Liverpool när han kom in inte var där vi är idag. Så är det ju, kommer det ju alltid vara en stor klubb att få träna. Så min känsla var ju bara att det här känns väldigt rätt. Och det känns rätt åt båda håll. Det kändes som att det var det Klopp ville också.
0: Ja, alltså jag håller med dig i just den biten att Klopp känns ju inte som en person som skulle bara för att ta vilken klubb som helst. Utan det måste också kännas rätt. Alltså, Man kan dra in alla de där aspekterna i det, men rent... Alltså va, vilken typ av klubb är det Vilken typ av stad är det Vad är det för folk, moraliskt liksom Allting runt omkring Jag, Det känns som att han är en person som verkligen Han trycker på de sakerna Och vill att de ska vara viktiga mm. eh, liksom Han vill inte bara ta ett Till exempel Manchester City För att de har miljarders miljarder. Och kunna köpa för hela tiden. Och ge höga löner och bygga. Utan han vill ju bygga på ett sätt som. Och samtidigt utveckla spelare. hitta rätt spelare. utveckla mm. dem och sen då förvalta det. Och sen om det skulle generera en försäljning längre fram. Eh, som genererar in pengar som gick Liverpools fall. Där de sen har kunnat eh, liksom använda dem till att förbättra laget. Jag säger inte att det är exakt så han vill att det ska vara. Men jag tror inte att han har några större problem med det. Så länge han får vara med och bestämma. Liksom. Mm. Så känns det
2: Ja men jag tror nu Sportsligt går det väl inte att hitta Jättemånga likheter mellan Liverpool och Mainz Egentligen men, Och sportsligt är vi ju även eh, Historiskt sett bättre än Dortmund Men om man kollar tiden där Klopp Kommer in i samtliga klubbar så är det ju väldigt likt Även om det är på olika nivåer För ja, men Mainz är på väg ur Schweiz. Han, han kommer dit, vänder på skeppet Tar dem upp, ja de åker ur igen Men han får staden som aldrig har tyckt om fotboll och älskar fotbollen. Mm. Dortmund är ett kritiskt ekonomiskt läge. Och han tar en gammal stor klubb och gör dem till alltså titelutmanare och vinnare igen. Sen ja lite tuffare resultat att han får lämna. Och han kommer ju till ett Liverpool som är i princip samma sits. Vi har varit nära. Eh, sen har det gått lite sämre. Vi kommer precis från en tuff tid ekonomiskt. Med hot om konkurs och så ett par år tidigare. Um, och jag tror att han jag, jag har för mig att det är på första presskonferensen Han säger det här kända citatet Att Leopold-fansen måste gå från att vara en doubter Till att bli en believer mm. Och någonstans där är det jag lite har fångat upp Mitt supporterskap i Leopold efter det Och mina känslor för Klopp För att det känns inte som att någonting är omöjligt längre i Leopold och det har han ju visat gång på gång på gång. Och jag vet inte i vilken kronologisk ordning man ska ta det här. Men det finns ju hur många matcher som helst. När man sitter i den 87e -de minuten som vi bara ska förlora. Och så helt plötsligt tar Leipolvent på matchen och så står man där som vinnare. Och det är ju det här att man ger aldrig upp och man måste våga tro.
1: Mm.
0: Nej, absolut. Och jag, jag känner just det där med läget. Jag tror att... Alltså om man tänker att våra, våra ägare som eh, köpte loss klubben och räddade den från konkurs eh, och sen försökte hitta en, bara, direkt bara försökte hitta en väg i rätt riktning innan man hade Kenny Daglish eh, kom in liksom. Mm. Man, 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 man någonstans, twinnen Roy Hodgson, för att det fanns mycket erfarenhet och att det liksom var engelskt och man trodde att någonstans att det skulle också lägga någon slags bas, även om inte det fungerade. Allt det här liksom runt omkring som har varit liksom hela tiden kring det, så känns det väl bara som att alltså. Från att man börjar försöka hitta en ny väg från det som var, försöker jag säga, liksom att man mm. innan med allting som var med Roy Hodgson, det var så jag ville få fram det, men sen att man har en Kenny Daglish för att det är rätt person, man hittar en Brenda Rogers som är ung och liksom har en kreativitet i sitt managerskap och det kändes ju också liksom så här med, med, med Brenda Rogers som att det, det var rätt och, och det kanske är också... Var på ett sätt Men det var fortfarande relativt tidigt I Liverpools ägares historia mm. Så att de höll mm. också på att lära sig Klubben, staden, folket Från det att de hade köpt klubben och sedan försökt Med de här olika delarna och att det hade varit tungt Under, ja, Benitez fick gå Det var Hudson, det var liksom Det var inget, det var inget bra, allting var liksom Relativt trasigt Och de visste ju kanske inte jättemycket Om engelsk fotboll och kultur på det sättet även om de såklart är insatta man köper ju inte bara en klubb så där man har ju gjort sin research liksom. men, mm. men någonstans då när vi kommer tvåa eh, med Brendan Rodgers och vi har en sån fantastisk säsong 13-14 eh, 13 -14, eh Ja just det, då blir det ju ändå... Mm, då blir det en
2: säsong emellan innan Klopp kommer in. Då har ja, vi rätt ut det.
0: Ja precis, för han, precis. för han kommer ju in eh, i oktober 15, 2015. Ja. Så det är 15-16 han kommer in. Mm. Precis, då har vi rätt ut det. <laughs> Jättebra. Och då är det
2: Stoke-matchen som är säsongen innan. Den här ett, tunga 1-6-förlusten.
0: Ja precis, mm. så blir det. Ja men då tänker jag så här, att någonstans... Alltså, om man ska se det ur ett Rogers perspektiv så han, han är nästan Lite för tidig kanske, förstår du Alltså mm. han är både kanske för ung och för tidig I den nya ägarhistorien för Liverpool det, det håller fortfarande på att etablera sig Sen har vi en fantastisk säsong då när vi kommer två Vi har Suarez och alla de här lirarna Alltså det, det är väldigt mycket Där som bara klaffar och vi är med på en jättehärlig Resa, men klubben är fortfarande Lite i svajning, det finns inget stabilt Men det är där det blir att När Klopp kommer in så tror jag att klubben svaja Fortfarande, men Klopp som då kommer från ett minds Ett Dortmund där han har fått vara med Och ha ett ansvar kring att Strukturera upp en klubb igen Det hjälper så himla mycket Här, jag tror att han sätter sig ner Och precis som du nämner då innan det här med Doubters to believers att han har ju också gjort sin research såklart. Han har ju också tittat upp saker när de här samtalen har pågått om att bli en new manager allting och liksom verkligen kollat upp klubben och att hittar alla de här likheterna sä säkert med Dortmund och vilken typ av klubb det är och han vet ju om Liverpool såklart från att, från att vara ett, en, en fotbollsperson. Det är ju liksom mm. hela alla vet ju om det som en fotbollsperson känner till Liverpool men just att sätta sig in i det och jag tror att när han kommer dit så ser han att här finns många delar och, och Att bygga upp på Och en av dem är som sagt att få fansen Som någonstans har liksom vi har, vi, har, vi har haft jättefina toppar Men också väldigt mycket dalar under en lång tid Jag menar man kan gå tillbaka och prata om de här kupptrumferna med Istanbul Och 06 med Gerard Och sen att vi har de här fantastiska Med Rodgers där Och vi även trippen i början av 2000-talet Så att vi har liksom inte stått utan framgång Men vi har aldrig fått en stabilitet Vi har, har varit uppe, smakat på det fina Och sen har vi dalat i flera säsonger Och sen är vi uppe, vi har liksom aldrig känt att vi, vi Kan bygga vidare och vi har alltid varit en klubb där Som till exempel då en, 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 Både Torres och Suarez Som man tänker, vi har, vi har fått sälja de där stjärnorna För att ha kommit andra stora drakar Och knackat på dörren när någon har stuckit ut lite Så här Ballons och så vidare När vi verkligen har haft de här klassspelarna. Då, då har vi inte varit en klubb som har kunnat hålla kvar dem För att vi inte har haft en stabilitet Att bygga vidare på Så hela tiden har vi fått någonstans börja om Och jag tror att Jürgen Klopp eh, Såg det väldigt tidigt Och först och främst då, som sagt Ville få med sig fans så Vi måste börja tro på det igen Och det måste få ta lite tid Vi kan inte göra det över en natt Han pratade också om det här att inom Fyra år så skulle vi ha vunnit någon titel och så vidare. Eh, så starkt då trodde han på det. Men också att han är den the normal one. Han, är inget, han behöver inte vara något mer än special one. Han behöver inte vara något extra. Utan han ska bara vara manageren Jürgen Klopp. Som kommer in med ett uppdrag att stabilisera Liverpool igen. Och, och utveckla allting som har med klubben att göra. Och jag tror att han, han såg detta. Och var väldigt ivrig att få göra detta. Vilket vi nu efterhand kan se att han lyckades något... Fantastiskt med från början egentligen Och du pratar ju också om det här med eh, liksom, vissa typer av resultat Och grejer men om vi, vi kan ju bara Ta den här matchen Som så många supporter Har gjort, gjort sig lustiga över under, Alltså då när det hände Och även säsonger och år efter Det här krysset mot West Bromwich hemma mm. eh, När vi liksom vänder och tar ett kryss På hemmaplan och mm. spelarna och klopp han tar med spelaren ner till de Och tackar fansen liksom. Och det kan ju andra Skratta hur mycket de vill åt Men det är ju ett sätt Och en väldigt stark del I det här att bli believers Och att vi bryr oss om Ert stöd Vi skiter liksom inte er Och det gör ju också att fansen känner att Vi bygger det här tillsammans Laget och fansen och från den stunden Så har du egentligen bara gått uppåt liksom Så att det är sådana här viktiga delar alltså som man, 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 man märker det där och då men man måste ha med sig det även idag att de stunderna har etablerat någonting som gjort att vi har fått liksom smaka på de finaste frukterna några säsonger efter. Där, liksom, där byggs de banden som krävs så att det ska bli framgång.
2: Ja, nej, alltså just den där West Bromwich-matchen är ju väldigt intressant. För som du säger så har ju laget och Klopp i synnerhet blivit väldigt hånad för det, Framförallt på sociala medier i efterhand. Och det som du säger så, man, man ser ju vart vi är idag. Men sen vad jag har förstått så är ju det där tydligen mer av en kotym i Tyskland. Att du ska tacka fansen. Och att det på, alltså i ett sånt, på ett sånt sätt När man kvitterar i Vad är det, är det 92 och Rigi Sätter dit den bollen tror jag, Via en styrning Att då kände ju, för att det var ju verkligen Det kommer jag ihåg från när man såg marsen, det kändes ju verkligen som att fansen Jobbade fram det laget mm. eh, Och hela den säsongen egentligen Alltså första Är ju väldigt mycket så att Det är ju väldigt mycket upp och ner Ja,
0: vilket är eh, lite konstigt såklart det är liksom... Nej
2: och han har ju ändå... Han tar oss till två finaler den säsongen. Eh, visst? Jo, det är första. Jo, det är det. Så att jag kommer ihåg det. Det är europa League finalen och liga Cup finalen eh, mm. Och det är ju... Bara de historierna vet jag ju själv att jag kommer ihåg mycket väl. Vi kan börja med Liga-kuppen. Då var jag över och såg retursemifinalen mot Stoke. Mm. Eh, vi hade ju vunnit med 1-0 i Stoke. Förlorar eller... ja. Kryssar hemma Jag tror det är Marko Arnautovic som är mål Så det går ju till straffar eh, Och en av mina dåvarande Favoritspelare Vet egentligen inte riktigt varför Var Joe Allen eh,
0: men Det så fanns något hade... fint där ändå ja, man men jag honom.
2: ja men den här Welsh Pirlo liknelsen det, det fanns något vackert Jag ville ju att han skulle lyckas Han gjorde ju även den säsongen Det här 3-3 målet mot Arsenal borta i slutet Men mm. Då hade vi jag och pappa åkt över. Och så hade jag ju köpt min joellen Allen tröja. Och den var egentligen ingen så här. Det var ingen tröja. Jag tror inte det var den, den mest vanligt tryckta tröjan utanför arenan. Mm. Eh, men han kliver ju fram och ska slå den avgörande straffen. Eh, och dunkar ju in den. Så vi går ju till final. Och jag har nog aldrig fått så mycket kramar och omklappningar. Av andra supporter efter matchen. När man går från Anfield och folk ser vilken tröja jag har. Och det tycker jag blir så fint för det visar ju på något sätt det här, den här gemenskapen som Klopp vill bygga alltså i klubben. Mm. Att bara så här, ah, han gillar Joellen. Ah, det är ju hans förtjänst att Joellen gör mål på straff alltså för att hårdra det. Mm. Eh, sen, ja, vi faller mot City i finalen. Det är tråkigt. Några månader senare är vi en ny final efter att ah, kanske... En av de sjukaste upphämtningarna någonsin. Barsa snäppet värre. Istanbul snäppet värre. Men jag tycker ändå att matchen mot Dortmund är där uppe. I ja, ja.
0: Ja, ja. Det är, det är den absolut. För det första är det ju Klopps gamla klubb. Mm. För det andra är det ett fantastiskt lag fortsatt. Liksom det, är, det är inte ett dåligt lag bara för att de gick dåligt när, när Klopp slutade. Utan det, det som kan ju ske ändå. Liksom. Så att, visst. Och sen så att det är den upphämtningen som det är. Jag menade. Det är klart, den, den sitter ju där uppe på en, en topp fem lista utan problem
2: Ja, nej, men, och det är liksom så här Här var första gången jag verkligen kände det här Den här believer-känslan som Klopp ville att man skulle få fram För att jag kommer ihåg att jag var på väg hem från en egen fotbollsträning Och så ser jag att Dortmund ledde med 2-0 ehm, Och då var det så här, det var en skoldag för mig Efter så pappa och jag var väl så här ja, jag, Eller pappa var framförallt att då behöver vi inte sätta på matchen När vi kommer hem Och jag var hela vägen hem så här, när de kommer vända <laughs> helt stormsäker Jag tror jag kanske sa det i första avsnittet också Sen reducerar vi ju strax före paus Sen är jag ju Dortmund 3-1 Och sen ja, är det ju den där sjuka upphämtningen När Daniel Lovren får avgöra Framför de kopp Och det bara bryter ut helt vilda scener Och ja, återigen den här gången Så det ledde inte till någon titel Men det la ju liksom Grunden för vad som komma skall Absolut Och, och jag nej, fortsätt, aha, nej, Och jag är såhär Självklart, det hade inneburit en Champions League-plats om man hade tagit den där europa lig -titeln. Men lite som du var inne på med att Brendan Rodgers kan ha varit före sin tid i Liverpool. Frågan är om inte det hade varit för stressigt. Nu fick han ett år till där man mer fick sätta laget ordentligt. Coutinho växte fem och blev den här fantastiska spelaren. Vi plockade in Sadio Mane. Vi löste det själva via ligaspelet genom att komma fyra.
0: Nyplats på det, prova Sista...
2: Ja, ah, precis. 2-0 hemma där. Wijnaldum mm. gjorde mål. Det var ju på den tiden han fortfarande bara gjorde mål på Anfield.
0: Mm, ja, just det.
2: <laughs> Nej, men jag <laughs> tror, så här, självklart, jag sitter inte och säger att jag inte hade velat, velat vinna Europa League när vi hade chansen. Men jag tror ur det långsiktiga perspektivet kan det ha varit bra för Liverpool att få en till säsong och bara sätta allt på plats.
0: Mm, och jag tror de här hönstenarna, eller byggstenarna som man kallar det, där, det här, så även om som sagt Klopp då i det här fallet som du pratar om där till Tyskland tar man spelarna och, och tackar, det är ju inte alltid eh, det sker i, i Premier League väldigt sällan faktiskt. Eh, de liksom klappar lite och går ut ofta, men just det där med West Bromwich, jag tror att det var, det var en viktig del i att just den liksom visa att vi respekterar fansen, det, liksom, det vill Klopp eh, ta, ta med sig och så bygger det där bandet och sen tror Jag också att när vi pratar till exempel då de här finalerna eller upphämtningen också mot eh, Dortmund. så liksom mm. Det som du säger det, det är viktiga delar i att bygga den här relationen och eh, visa att det sker någonting i klubben med Klopp. Det, det är liksom utvecklingssteg. Kanske inte jätte, jättestora där och då mot vad som komma skulle. Men de visar i alla fall att det går åt rätt håll. Vi vann inte titlarna men vi tar oss ändå Första säsongen till finaler som Där kloppen då har liksom bara fått att över en trupp, kommit till en ny klubb Lär känna all kultur och allting kring det och Jag tror det, som du säger också att Det gick väldigt snabbt för honom så att, att få en säsong Därefter sen där han får någonstans etablera Från början sin egen Filosofi, sitt eget sätt Att vara manager och jag menar Det tog inte lång tid innan en sån som Sacco Liksom åkte ut heller på grund av kanske Att han hade fel typ av personlighet Och andra saker men liksom Han fick ett han fick tid att någonstans verkligen sätta sitt i Liverpool. Och det är väl där någonstans hela den stora eh, basen någonstans börjar. då Även om vi var i de här finalerna utan att vi tog någon titel. Tyvärr så var det ju någonstans någonting som liksom visade fansen och alla andra att här, här kommer det ske saker. Vilket det såklart sedan gjorde.
2: Mm, nej men verkligen. Och det, det börjar ju redan nästa säsong i... I slutet på augusti vill jag minnas om det i mitten av augusti på det som faktiskt blev viktigt den här sången med kvalet mot Hoffenheim.
1: Mm. Eh,
2: play matchen där och där vi nu i efterhand kan säga att en av dem som troligen, eller förhoppningsvis kanske ett bättre ord att säga och ta lite i trä, kommer vara en av de största Lepols historia presenterade sig, nämligen Trent Alexander-Arnold när han går fram. Han är väl 18 då vill jag säga och drar in den där frisparken borta i Tyskland.
0: Mm, ja, något sånt det.
2: och det. här tycker jag att man kan se en tillkoppling koppling eh, till eh, Klopps framgångslag. Eller när han har nått framgång. Att det har alltid funnits en ung, viktig spelare i de här lagen. Eh, nu är Trent fortfarande ung. Men är väl mer av en världsstjärna än vad han var vid den här säsongen självklart. Men tidigt i år hade vi Harvey Elliott som var på väg mot sitt stora genombrott. Och i Dortmund kan man se liknelsen med Mario Götze. Mm. Och jag gillar just den Du var inne på det innan Hur han vill ta fram spelare Och man ser ju det, att han ger ju de här unga chansen Alltså de som han verkligen tror på Får ju möjligheten I allra högsta grad mm. Och så här, ja, Inte få vara sån mot Glenn Johnson Som var en okej okay högerback Men så länge Trent vill vara kvar Så har ju vi förhoppningsvis En av världens Om inte världens bästa högerback I 10-15 år till Mm. Och det är ju en lyx alltså man bara kunnat drömma om och det är ju tack vare Klopp för att man har litat på en, ja en 18-årig egen produkt som egentligen inte är högerback och nu är ett av Europas främsta offensiva vapen från den positionen.
0: Ja och, det, ja, och om vi stannar där lite kring det så är det också sjukt, för du, du, nämner, du nämner Glenn Johnson här, och jag menar när han spelar Liverpool, även om liksom det alltså, han, han var ju ändå, alltså under en lång period under sin karriär var han ju en etablerad högerback som tillhörde de bästa i, i Premier League kom till Liverpool och man bara, yes, liksom Glenn Johnson, det är fantastiskt att vara en bra högerback, och vi har haft Steve Finnen som också var fantastisk på sin tid, men Trent är ju på så många andra nivåer av att en högerback har varit och fortsatt är idag Och han är ju från början en central Mittfältare eh, Och han har ju tagit med sig det Ner till Högerbacksplatsen och Någonstans gjort den här positionen till sin egen Och spelar ju på sån otrolig nivå eh, Så att det, det är sjukt Och det är också någonting som man får ge Jürgen Klopp, att han har ett öga För att se, okej, okay, både talang, det vet han om Såklart, för det finns mm. ju andra runt om i klubben Som pratar med honom om det men också att se att vi kan använda den här spelaren med de här kvaliteterna och skapa en liksom position för honom För han är för bra att hålla utanför Men han är kanske också för då i den åldern han var han var 18-19 där Kanske lite för vek för att spela på Ett centralt mittfält och det är andra spelare Där som går före här och nu Därför mm. behöver vi ändå få in honom för han har de här kvaliteterna Och så lyckas man någonstans ja, man börjar som högerback och sen så har det liksom någonstans Visst, börja är ett fel ord För han har väl säkert spelat det tidigare också såklart Men mm. du förstår vad jag menar Just att man, fortsätter, man sätter honom där Och sen fortsätter man att utveckla honom i den positionen och idag så är han ju världens bästa högerback med det han bidrar med Och han spelar på sitt eget sätt från den här positionen också i jämförelse det finns väl vissa andra som är någorlunda lika Men jag håller fortfarande trängt högre i att vara en slags högerback Som ibland går in centralt och distribuerar bollar på det sättet Så det är häftigt att se den typen av utveckling av en spelare som har en talang som krävs Men också en manager som skapar möjligheter och en öppenhet för att faktiskt låta det hända också
2: Ja, men jag tycker att här kan man tydligt se flexibiliteten i hur hans sätt att coacha och utvecklas. Och det tycker jag är något som pratas lite för sällan om med Jörgen Klopp. För att, men, vi uppskattar honom som människa för att han är Leipold-tränare. Och det gör många runt omkring också. Han får ju väldigt mycket beröm för hans eh, sätt att prata om det som händer utanför fotbollen. Men mm. när du jämför ofta, säg Pep Guardiola och Klopp. Då är det ju oftast Guardiola som målas upp som det här fotbollsgeniet. Eh, och Klopp är lite med den här hårdrockskillen som vi går ut och kör och så får det bli vad det blir. Eller den känslan hade jag i alla fall i början av hans tid i Liverpool. Ja. Och självklart, kollade man på resultaten från de första säsongerna så var det så. Vi, vi, liksom, vi kunde torska mot Hall med 2-0 och sen veckan efter åka och köra över Tottenham med 4-1. Så att det finns ju fog i det och mycket kommer ju i men, hans gegenpress och den, det sättet att spela fotboll som han lite har moderniserat eller förbättrat. Det har säkert använts tidigare men det är ju Klopp som på något sätt har tagit fram det i Europa i en högre grad skulle jag säga. Mm. Och syftet där, eller så som Klopp har förklarat det innan, är att det finns ingen bättre playmaker än gegenpressen utan när du vinner bollen så högt då är det bara en passning sen är det ett mål och det har vi ju sett flera gånger i Liverpool alltså den här mm. återrövningspressen och ja vi pressar fortfarande högt men nu har vi också en playmaker i laget även om det må vara vår högerback och det har Klopp gett utrymme för i sitt fotbollsfilosofi och sin, alltså sitt sätt att spela fotboll. Och det tror jag inte många såg när han kom till Liverpool. Att, det såg nog ingen att om fyra år så är den som skapar mest i Liverpool deras högerback.
0: Nej, absolut. Och sen... Jag tycker det är väldigt värt att nämna det du säger också Om, om, om Pep Guardiola Som såklart är en fantastisk manager liksom, Det går inte att säga någonting om Och se till hans meritlista och så, och så vidare Och han var en fantastisk fotbollsspelare också Men om man någonstans ändå ska När man jämför de här två tränarna mm. Om man ändå ska ge någon slags kritik Vilket jag har gjort tidigare på sociala medier och kommer jag säkert fortsätta göra <laughs> Och det kan ju folk tycka vad de vill om Men enligt mig i alla fall och Personligen Så jag håller ju Klopp som en Alltså en, en, en duktigare Manager när det kommer till Att arbeta utifrån En mycket striktare budget Och att någonstans då släppa fram Unga förmågor eller utveckla Duktiga spelare till världsspelare mm. Även om de är Handplockade av scouterteam och allt det där i livet som vi har lärt oss att det har liksom scoutats länge. De tar fram statistik som de gjorde till exempel med Sala. Och Sala var ju inte ens första alternativet när han kom, som vi kommer ihåg, enligt vad som har sagts. Men att det ändå fanns fog för att ta in honom för att siffrorna var någorlunda i likhet med det som var tänkt. Nu kommer jag inte ihåg vem det faktiskt var från början. Men skitsamma. Men just det här, att vi tar också in Mané som har slagit igenom i Premier League med SA15 och man tycker, oj, vi är en fantastisk fotbollsspelare. Liverpool plockar in honom under Jürgen Klopp och gör honom bättre. Och alla spelare som har kommit in i Liverpool skulle jag säga nästintill i alla fall efter att Jurgen Klopp kom och även de som fanns tidigare. Alla har tagit steg. Jag menar det är bara att titta på en spelare som Joel Matip som plockas in gratis free transfer från Schalke. Ja, en duktig mittback Etablerade i Bundesliga eh, Vi vet inte jättemycket Mer om hans nivå, tittar man på honom idag Så tillhör ju han ju en av de bästa mittbackarna I Premier League och kanske till och med i Europa Sett till och med han spelar tillsammans Med Van Dijk och jag menar han är ju en av de mest Underskattade kanske spelarna som vi har haft på Jag vet inte hur många år Och vi har liksom exempel På egentligen hur en Vinaldum som är en offensiv spelare i PSV och sen Newcastle som liksom ska spela lite högre upp i banan helt plötsligt blir det en box-to-box -box, eller i alla fall också liksom en slags mittfältsmotor där hans uppdrag inte blir att göra mål utan att vinna boll, täcka ytor, slå passningar liksom. Och det gör honom till en bättre fotbollsspelare än vad tidigare så att Liksom när man ser till och ja, Pep Guardiola är också fantastiskt Att göra spelare bättre Men i hans fall har han ju alltid varit i lag Om man, någon, alltså om man ska nu Ska liksom någonstans sätta en Klopp på en lite högre eh, Nivå enligt mig igen eh, Så är det just för att Pep har egentligen alltid Haft Otroligt duktiga spelare i sina lag Sen måste man ändå få ett lag att fungera Och spela på ett sätt som är vinnande När det är stor konkurrens och så vidare Det, det är inga konstigheter Men han har också haft en budget i alla lag Han har varit i på ett annat sätt än vad, Om man nu tittar på Mainz Dortmund Liverpool Och så tittar man mm. på Man City, Bayern München, Barcelona Det är väldigt olika klubbar Och sen ser man till det jobbet då som Klopp har gjort Särskilt i Liverpool, även om det såklart alltid har funnits pengar, så har det inte funnits pengar på samma sätt, och jag vet att det är många fans också som diskuterar det här, ja oh, vi köpte Van Dijk och Alisson för liksom en stor rekordsumma tillsammans, som man ser till mm. att Van Dijk var väl närmare 80 miljoner pund sträcker, 75 miljoner mm. pund, eller vad det 75, var Alisson kommer jag inte ihåg här nu på armen. Eh, i alla fall och alla bara, åh oh, det är så mycket pengar ni har ju visst, så här, ja fast alla glömmer ju att liksom, vi sålde Coutinho för att inte nästan 150 miljoner pund Mm och det är de pengarna som vi använder till att hitta andra pusselbitar. Coutinho ville bort Barcelona, Vad ville jag lägga de här pengarna Vi valde att plocka in en, en, en mittback som liksom, på något sätt de såg såklart en stor talang i, eller, även om man var etablerad. Liksom, här kan vi få ut någonting ännu mer. Han är så pass liksom, eh, överlägsen i sitt spel, Allison och så vidare också. Alltså, vi, vi vet ju att de redan har kollat upp de här spelarna väldigt, mm. väldigt eh, noga och vet vad, de, vet vad de får. Men ändå Lyckas klopp gör dem ytterligare Bättre, jag menar Van Dijk som gick från Celtic till Saft 15 etablera sig Och många såg på honom som, ja ah, det här är liksom någonting Men jag skulle säga att jag såg Inte Van Dijk jättemycket När Liverpool möttes Saft 15 och tyckte att Wow, för vi vann ju oftast Jag vet mm. liksom, så här, det var liksom inte så att vi bara Åh oh shit, den där försvararen tog bort Våra anfallare. utan det var ju Först när han Liksom Kom till Liverpool och liksom till direkt därifrån tog ett avstamp med Jürgen Klopp som manager, och sen där sa han ju vart i många och mycket helt överlägsen i, i den positionen i världen under de säsongerna. Så det, det är ingen som har varit nära kan man väl säga, men på det sättet han spelar med sån överlägsenhet. Och Det här är ju bara exempel, men det jag kan tycka gör att Klopp är en högre nivån pepp för att ta den här långa diskussionen i mål, just att han har inte haft samma medel när han har köpt så har han behövt sälja, han har behövt ta det som redan funnits i klubben och försöka också utveckla det och, och ha gjort det med en del spelare med, sen som sagt han har låtit en trend komma fram, vi plockade en Robertson eh, jättebilligt från Hall och där sålde vi också en spelare dit så det blev nästan till noll om man ska mm. kalla det så alltså det, det liksom, det finns så många exempel på hur han, ä, även en sån som Firmino Som kommer in innan Klopp mm. eh, Alltså han var ju duktig I Hoffenheim och många som Pratade, snackade om United Och så vidare innan han kom till Liverpool och Visst, man visste inte riktigt vad man skulle få Han spelar ute till kanten många gånger Man visste inte riktigt vilken typ av spelare är han är han Är en så här snabb teknisk brasse ska... Sen lärde vi oss rätt så snabbt liksom att ah, Han är ingen så här supermålgörare Men han har något annat Och Klopp mm. kommer in och gör han också så han, han skapar ju en, en Anfallsförsvarsspelare Sen både mm. gör mål men vinner boll Och är fantastisk i kreativitet När det kommer till att skapa Ytor och eh, sätta sina Medspelare i jättebra positioner och hitta liksom lite flickar och lite passningar här och där Så han har ju hela tiden tappt spelare Och förbättrat dem Och det mm. tycker jag hela tiden är någonting som han Han vinner den kampen mot Guardiola Även om han tar fram spelare och gör dem bättre också säkert Så det, han har helt andra medel Och pekar på vilka spelare han vill ha De här passar det här, de här till en liten Klopp har fått jobba med lite andra medel Och det, det hedrar honom tycker jag
2: Ja, men innan vi hoppar tillbaka till att fortsätta summera Klopps Liverpool-karriär så måste jag ändå ta vid vid en grej Som jag tycker är väldigt intressant just när man kollar på värvningarna Nu är det stor skillnad i pengarna vad Dejan Lovren kostade kontra Virgil van Dijk Men Lovren var rätt dyr, jag vill komma ihåg att det var runt 25 miljoner pund när vi köpte honom från 15.
0: Ja, det låter rätt rimligt faktiskt
2: Och här tycker jag att Liverpool har tagit så tydliga kliv eh, i sin scoutingverksamhet. Och om det är tack vare Klopp enbart. Det tror jag inte. Utan jag tror säkert att Michael Edwards och scoutingteamet över överlag. Är mycket bättre idag. Mm. Men det jag tycker man kan se. Både från saft 15 tiden Men också tiden i Liverpool. Med Dejan Lovren är att det är en jättebra försvarsspelare. När han får försvara framför sig. När spelet händer så att han kan se bollen. Och se, alltså gå in i en närkamp. Eller gå in i en brytning. Då är han bra. Och det var han i Liverpool också. Problemet var att han spelar Då fick han bollen bakom sig hela tiden Och då blev det väldigt jobbigt för att, Vi kan ju ta den här matchen När han blev utbytt efter en halvtimme Mot eh, Tottenham eh, När vi torskar med 4-1 Det är ju väl två mål han ger bort För att han inte har koll på att en spelare springer bakom ryggen Och lite så här halvlunkandes Försöker hinna i kapp mm. Medan som du säger nej, Van Dijk stack inte ut Speciellt mycket i ett relativt Lågstående Southampton men när han kommer till liv och fick spela med den här höga försvarslinjen, då ser man ju vilken mittback det är. Alltså, allt som oftast så lämnas ju Van Dijk, Matip och Fabinho kanske med någon ytterback mot fyra, fem offensiva spelare i motsvarande laget. Och det är ju där han är som bäst. Både ja. när han får följa med i löpningen defensivt men också i närkampsspelet. Sen är han också bara i grunden en bättre mittback än Lovren. Men jag menar att där har ju de sett någonting. Att här kommer han passa in i vårt sätt att försvara. Mm. Ehm, och det har ju uppenbarligen funkat. Det har vi ju sett på resultaten.
0: Ja och sen tror jag där om man kopplar till Van Dijk. Jag tror att man har gjort väldigt mycket jämförelser. Van Dijk, hur han spelar och hans sätt att vara en fotbollsspelare och en försvare i, i värvningen av Konaté.
2: Det tror jag, jag sannolikt också För
0: man ser väldigt mycket likheter i Även om alla är olika så ser man ändå Att kunna mm. har lite samma typ av Spel, det är rätt så lugnt Och tryggt, eh, och visst det tar ju alltid Lite tid att komma in i det, så det har vunnit, mm. funnits Några situationer, men om man tittar och summerar på hans Matcher i på som har varit liksom sedan han kom så tycker jag att han liksom i majoritet har inte varit någon konstigheter. Han känns trygg, stabil brytigt, eh, spelar boll liksom vinner mm. eh, nyktueller och det känns som att ja, men det här har man liksom tittat på att hans statistik och siffror och sätt att spela det är i jämförelse med Van Dijk fast då i ett annat mm. lag i den här liga. Men här har vi någon som vi kan plocka in eh, vad som är en adept i Van Dijk och som i det långa loppet kan ta över den typen av roll. Det är liksom det är så man märker att de, de jobbar lite mm. och det det är så, såklart en, en, en jättestor del av scoutingteamet Och de som sköter just det Men allting är jag ju antagligen Och är rätt så säker på i samspråk med Jürgen Klopp Såklart eh, Och det är ju där han också är med och tittar ut Och vet vad han får in För han är ju också väldigt noga med att vi Som han har sagt, vi vet ju att de är duktiga fotbollsspelare Det, det är bra liksom Men han vill också ha rätt in person alltså rätt mm. personligheter in Och det, det har ju också visat sig vara någonting som är I en värld där vi läser och hör om Fotbollsspelare, eh, proffs i det här fallet Som både Ja, för våld mot sina Sambos eller flickvänner mm. Och även då misshandlar katter och skit Och det är hemskt Det är hemskt att läsa och se Det här är liksom role models För jättemånga människor där ute De är ju som oss andra med Och det all, alla felar ju såklart Men det är ju liksom Någonting fel när man gör på det viset Och de typer av saker Det är ju straffbart, det är olagligt och så vidare Men det känns som att Liverpool, och jag, visst man får ta i trä här Men det känns som att det, just här och nu Är eh, väldigt eh, Osannolikt att den typen Av person skulle Dyka upp i Liverpools trupp. Förstår du, det känns som ja. att man har tagit reda på Vilken typ av person har, är De här spelarna, hur fungerar de Med familj, vilken typ av moral Har de, vad är viktigt för dem Hur, hur vill de leva sitt liv Det känns väldigt mycket som att man gjort en sån här background check Lite så här. vi vill inte ha in några bråkstakar Inga Individer som ju si och så Vi vill ha liksom personer som vi vet att vi kan lita på Och göra rätt för sig liksom i, de, I de flesta aspekter
2: Ja, nej, och Jag håller helt med dig och jag tror att som du säger med de här incidenterna Vi behöver inte gå in allt för mycket På vilka spelare vi pratar om Folk kommer förstå ändå ja. så Jag måste ju bara få lyfta när du tar upp den här kattincidenten. Jag fnitsade till lite Det är ju inte för att jag tycker att händelsen är rolig Utan det är för att jag tycker att den är så surrealistisk Och sjuk att hur kan man, alltså den, den som filmar in filmare, alltså vad är poängen, alltså det är inte roligt någonstans och det är det som blir det här sjuka, så att jag ville bara be om ursäkt för mitt lilla frist där, <laughs> ja, det jag.
0: jag. håller med dig och sen om man, innan vi bara lägger den på hyllan den diskussionen så är det också så här att tänker man så här, vem i den här personens närhet Filmar det här och tycker att det är roligt Och sen också tycker mm. att så här, oh, men Det här lägger vi ut, det här mm. var skitkul Man mm. undrar bara Ja, jag vet inte vad det är för typ av aktivitet i, i den personens hjärna överhuvudtaget i det läget Eller vad det är för aktivitet i personen som är utför själva händelsen heller Om man ska dra det så Men ja. det var ett litet sidospår med just att vi ska prata När vi pratar om Liverpool och, det, och Jürgen Klopp Och det, ja. det laget och den sammanhållningen Och vilken typ av spelare han vill ha i sitt lag Som inte bara handlar om fotbollskvaliteter Utan vilken typ av person de är Så är det väldigt, väldigt viktigt har man förstått för honom
2: Ja men verkligen eh, och eh, vi var ju inne på nu ska vi komma tillbaka till där vi var och det är ju Champions League där. Det var där vi var senast, där första säsongen i Champions League. Um, och vi var ju i Hoffenheim-matchen Och vi tog oss vidare därifrån Så kan vi bygga vidare här yes. um, Sen blev det ett gruppspel där um, Där vi, jag vet inte om man kan säga Komfortabelt tog oss vidare Alltså kollar man på resultaten Ser det ju väldigt komfortabelt ut Med tre poängs vinst och plus 17 i målskillnad Men det kändes jobbigt där När man tappade ledningen mot Sevilla Och Alltså det är tre vinster Tre oavgjorda mot Sevilla, Spartak, Moskva Och Maribor alltså det är inte the upper echelon av europeiska giganter även om Sevilla har gjort jättebra i Europa League så ja vi vann gruppen men det fanns mer att hämta kändes det som. Mm. Och vi gör ju verkligen det i slutspelet. alltså 5-0 mot Porto som jag tror alltså Porto måste ju hata oss över allt annat. <laughs> det men var dels för
0: 5-0 borta va.
2: Ja ah, 5-0 borta, jag ja. var på returmatchen På Anfield faktiskt det var, det var en väldigt skön match att vara på För det är den enda gången jag har sett Leopold och inte varit nervös
0: Ja, jag var där också faktiskt Jag var väl, jag tror att jag blandade in det med en match Vi hade en ligamatch Ja, hade vi inte Newcastle
2: mm. i ligan vill jag minnas För den var vi också på
0: Ja, kommer jag inte ihåg, Men då var vi där samtidigt i alla fall Och ja, ja. Jag håller med att man tänkte ju så här, Vi leder den med 5-0, det kanske blir en ordentlig Uladdning här igen, men det mm. blev ju en annan typ av historia Men ja, ja. i alla fall, där, där var vi ju Egentligen klara efter att, att Ha slagit Porto på bortaplan med 5-0 Så att oavsett så här hemmaplan Visst, jag förstår att man kanske inte går fullt ut Heller, men var ja, Porto tycker nog inte oss.
2: Nej, och så snodde vi en av deras bättre spelare nu i januari. Mm. Eh.
0: Men jag tror att vi faktiskt har rätt så bra eh, relation till Porto. Alltså, ja. även om det är det, det är väl lite vad jag läst och kan minnas nu att det är rätt så bra relation mellan klubbarna tror jag.
2: Jo, men det tror jag också. Jag tror att det är därför det som lite underlättade med den här Luis Diaz-övergången, ännu ett sidospår nu när det uppgavs att Tottenham var intresserade också. För jag för mig att om det är att vi har någon i tränarstaben eller i scoutingstaben som är från Porto.
0: Ja, det är, någon, ja, precis. Det är en uh, snubbe där som jag tror håller lite i, i scouting och sånt typ. Uh,
2: ja, yes. ja nej, men och sen så om vi kommer tillbaka igen. Vi, vi är bra på det här att prata runt. Ja, det, uh, det blir det, ju det, kul också.
0: Ja, så är det. Man, får, man drar sig till minnesvis saker. Då får man det sagt. Så att, men kör, förlåt, kör.
2: Ja, nej, men och sen har vi ju den här. Jag tror den Champions League-matchen som fram till Barcelona Var den man skulle komma ihåg mest som Liverpool fan Och det är ju den mot Manchester City Alltså, ja, matcherna var jämna Men resultatmässigt står det 5-1 till Liverpool efter ett dubbelmöte mm. eh, Och vi, alltså, hemmamatchen spelar vi ut dem totalt Och det är ju, det är väl 10-15 minuter där när vi gör alla tre målen Och, alltså, man känner verkligen Även när man ser matchen på tv att de vet ju inte vad de har blivit träffade av på Anfield här Nej. Den känslan kommer vi tillbaka till nästa års Champions League-säsong Som vi också kommer behöva gå igenom mm. Och sen är ju den här helgalna matchen mot Roma eh, Som alltså resultatmässigt står det 7-6 Men man var inte riktigt orolig ändå Alltså det är ju de här bizarra målen Jag tror att är det Klavan som rensar i ansiktet på Milner Och så går den i mål, eller sånt. Det är väl ett av Romas mål i turmatchen
0: kom inte ihåg vilken match var först? Jag Vi vann helt... med
2: 5-2 på Anfield. Salah Sala har ju sin. Äh, ja. Måste väl ändå säga hans bästa match i Champions League?
0: Ja för den var jag på men jag kommer inte ihåg Om vi spelade, retur, alltså om vi spelade borta Först jag vet att allting flyttar ihop Men ja, mm. den Roma-matchen var jag på så den Kommer jag ihåg och det var en fantastisk jävla stämning På den matchen faktiskt Ja nej, den var ju
2: helt otrolig och då var man ju också så här: 5-2 Vi är klara, sen ja resultatmässigt Ser det jämnt ut men de gör väl två mål På tilläggstid tror jag Roma I returmötet, varav ett mm. Kommer jag ihåg i ett bizarrt självmål där det är någon som rensar Milner i ansiktet och så antingen så går den fram till en Roma-spelare eller så går den direkt i mål det är ibland de sjukare fotbollsmål jag har sett och sen ja. kommer ju den här tunga tunga Champions League finalen mot Real Madrid. Eh.
0: Ja, man tittar på vägen fram och de prestationer vi gör under mm. den Champions League-säsongen. Och sen med den typen av fiaskomatch. Det blir alltså sen mm. en riktig pissmatch i finalen där man, man förväntar sig nästan någon så här. Alltså något helt. Otroligt i en sån match Sett mm. vad vi har presterat innan Men ja, av olika anledningar så blev det ju aldrig där då, Tyvärr
2: Nej. Nej, men om vi liksom lämnar själva matchen För den vet alla hur det gick och vad som hände Utan det är ju mer efterspelet jag vill fokusera på mm. För det är där jag tycker att man får fram Jörgen Klopp Som, som det ändå är vi ska prata om Hans karaktär För att, ja, Alla var ju självklart alltså, Jag vet hur jag reagerade, jag grät efter matchen Det här var liksom min första Ordentliga Tunga grejer med Leopold. Självklart var det tungt med ligan 13-14. Men då var jag fortfarande 13-14 år gammal. Så det var liksom inte lika påtagligt. Här var det ju på den att liksom, jag var ute med hela mitt fotbollslag. Vi körde liksom säsongsavslutning efter korpensäsongen där. På någon krog och satt och drack bärs och kollade matchen. Mm. Och det blev så påtagligt med alla känslor efteråt. Och så vaknar man upp morgonen efter och ser... Jörgen Klopp står i mitten, Peter Kravitz till vänster. Och så är det ju ledsången i The Tottenhose, den tyska jag vill säga punkrock, kan vara hårdrocksgruppen, som har fått Jörgen Klopps silvermedalj. Och så drar de igenom den här: We saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck, We swear we'll keep on being cool, we'll bring it back to Liverpool. Och det är liksom <laughs> ja. där någonstans stoppades min sorg ändå. Mm. För att det var verkligen så här. det är doubter to believer här. Mm. Och det är ju samma sak. Kloppa har ju själv sagt det. Att de reste ju hem direkt. Och hade ju ett spelarmöte på Mellowwood. Jag vet inte om det här klippet är innan eller efter. Men alla var ju helt förstörda i Leopold. Alltså spelare, familjer. Självklart vi supportrar. Men liksom om man pratar om de som var på plan och skulle göra det. Alla har ju sett bilderna på Loris Karius efteråt. Alltså... Mm. Andy Robertson kunde knappt prata i sin, alltså När han pratade med media Efter matchen En gråtandes Alice oxley chamberlain Haltar ut på kryckor Men Klopp kom ju in där När de har sitt äh, Möte på Mellwood äh, Och han inleder ju med att säga Att han är stolt Och mm. att det här är inte en tid för att sörja Jag förstår självklart att ni är ledsna Han var ju självklart också ledsen Mm men för Klopp var inte det här slutet utan det här var bara ett steg på vägen. Och det blir ju om man ska dra en så här eh, Liverpool-referens till så är det ju bara att kolla på Lyriksen för You Never Walk Alone. För då är det ju väldigt, at the end of the storm there's a golden sky. Och det var ju verkligen det Klopp såg här att, jag självklart, hatar förlusten jättetungt. Nu är det tre raka finalförluster i Liverpool. Men det var ju bara upp, hästen, upp på hästen igen. Precis som i Mainz när man inte klarade uppflyttning två år i rad. Mm. Och han fick ju den här gången likt så många gånger för rätt. Alltså säsongen efter. Det märkte vi ju. Det kändes ju redan där och då som... Eller det hade ju känts så innan. Men här någonstans med de här citaten och med hans karaktär. Så förstår man verkligen vilken match made in heaven han är för Liverpool. Inte bara som fotbollslag. Men också för en stad som har kämpat så och fortfarande gör så otroligt mycket i motvind. Nej, mm, absolut. Och det säger väl en del, men, som du pratade lite om innan, just det här med, med tränare och att rätt timing och så. Och den här tiden som fotbollstränare får är ju inte speciellt ofta längre. Mm. Uh, och det är ju rätt intressant, det känns inte, alltså det är lång tid, men det känns inte som att Klopp har varit i Liverpool jättelänge i alla fall för mig. Men han är den, den tränaren i Premier League som har varit i sin klubb näst längst idag.
0: Mm, jag vet, det känns ju, jag håller med dig, det känns verkligen som att det inte var jättelänge sedan han kom, men det har ändå gått ett antal år nu. Så det är rätt, så det är, är lite skev den känslan.
2: Mm. Och den enda som har varit i sin Premier League-klubb längre är väl den andra tränaren som jag anser är perfekt för sin klubb. Och det är ju Sean Dyche och hans Burnley. Och där, alltså, han får inte lämna Burnley. Men det är en helt annan <laughs> diskussion. Uh, men som du var inne på innan. Det här med att Shankly byggde upp mycket av sin personlighet. Och sin tanke kring laget. Men entusiasmen och tron på fotbollen. Mm. Och att liksom så här, det här ska vi göra för Liverpool. Uh, och Klopp bygger på lite liknande sätt med sin karisma och humor att vi förlorade en Champions League-final men jag ska stå här och sjunga inför supporterna med en tysk punkrockare dagen efter för att vi ska bara göra det här igen.
0: Ja och sen att han, han visar sig ju mänsklig Jag tror ja. att det är väldigt viktigt så här. Han är inte någon som bara försvinner bakom ett draperi Och in på ett kontor sen Och är liksom någon som inte går och Ska man kalla det liksom, innan citationstecken Ta på, om du förstår vad jag menar Utan mm. Här ser man ett klipp på en klopp som sjunger Har druckit lite, är igång Har roligt och allt det här Och visst det är en Champions League-finalförlust men han är fortfarande likt vilken supporter som helst hur kommer man över det hur jobbar man vidare med livet jo men man försöker ha roligt och njuta ändå och så får, som du säger sen när är det dags och tiden är kommen då, då är det dags att göra jobbet igen vilket mm. liksom, han vet om sedan redan sedan manns tiden som du nämner också att äh, okej okay, det här eh, liksom sig. Eh, dags att gnugga liksom, händerna igen när det är dags att starta och så kör vi igen bara
2: mm. men och här blir det ju alltså, det som Ändå jag känner det är en av de sjukaste säsongerna rent fotbollsmässigt. Dels med titelracet med City, alltså säsongen efter. Mm. Men med Champions League, alltså kampen där. och Jag, jag vet att Leopold har en dokumentär på alltså den här LFC TV som heter European Royalty som målar upp det här jättevackert. Och den kan jag rekommendera för alla att kolla på om man inte har sett den. Där de både går in på det här med balansen under våren. Att vi slåss verkligen ordentligt på två fronter här. Mm. Men som sagt, för att koppla tillbaka. Vi, vi ska upp på hästen igen. Och det är ju, det är ju Champions League man gör året efter också. Det är ju en tuff grupp vi låtsas in i. Med Paris Saint-Germain, Napoli och även Röda Stjärnan. Som jag nankunnit inte är där. Men vi såg ju vad som hände i Serbien och alltså, vad det är för typ av lag man ställs emot och de har ju sänkt på tidigare i Champions League eh, på 80-talet om jag inte minns fel.
0: Det kan de säkert ha gjort. Jag har inte jättebra koll här nu men eh, någonstans så finns det någon litet minne av det. Ja,
2: ja men såhär, redan där var ju det här som vi har varit inne på med de här sena avgörandena och alltså... Nästan lite Hollywood liknande Känslan av Leopold För jag tycker att det har blivit lite så att Allt blir lite som en film Att det är liksom så här Det kan inte bara vara enkelt eh, Det ska finnas så såhär draman Det är såhär mm. Vi inleder jättebra Leder med 2-0 mot PSG Sen från ingenstans är det 2-2 mm. Och så ska man avgöra Alltså så avgör Firmino I 92 Efter att ha kommit tillbaka från en bizarr ögonskada Eh, sen slår vi väl Nej sen åker vi och gör vår sämsta match Kanske under Klopp borta mot Napoli Det är väl den matchen efteråt När vi torskar med 1-0 där och är ja, Någon helt annanstans eh, Kommer tillbaka Slår röda stjärnan då kan man ha förlorar i Serbien Vilket gör läget jättetufft Förlorar sen i Paris Mm. Och så är det den här helt avgörande matchen som egentligen blir som ett europeiskt, alltså som en utslagsmatch eftersom att man börjar räkna på det här med att ja, vi kan vinna med 1-0 men annars måste det bli 3-1 om Napoli mål för att då har de bättre borta målstatistik i en gruppspelsmatch
0: mm, Det är lite som om man kopplar tillbaka till Olympiakos-matchen mm. eh, 0-4 där inför 0-4-0-5 och vi går vidare att Det gör ju de ett mål och vi behöver göra tre
2: mm. Jag är ju verkligen den känslan då så här, jag har sett om den här Napoli-matchen så många gånger Och att vi bara gör ett mål i den matchen Kan jag till idag fortfarande inte förstå För att vi har så mycket chanser Och vi missar så mycket Och jag som någon Hobbytyckare och tänkare Om fotboll Vet ju ändå någonstans Att Napoli kommer få den där chansen Så är det alltid alltså, Man kan säga vad man vill om fotbollen Men fotbollen är förutsägbar på vissa sätt Att någonting kommer hända så att de får möjligheten och här visar ju det här Nästa steg lippol tog För att det är ju Alisson som tar oss Till eh, Champions League åttondelsfinal med räddningen Han gör där på Jurente tror jag det är i slutet Nej Jurente mm. kan inte vara, han var i Tottenham då Skit samma. Men det är liksom redan där Vi är millimeter från att vara ute ur Champions League
0: Där var han på lacken va?
2: Ja ah, det kan det ha varit Vad hette
0: eh, han då? Ja det står helt någonting med K Men eh, ah. ja, Jag tror det i alla fall Kim, ja. Kimmich kanske Nej Kimmich ah. är ju nu helt utkall Skitsamma Det är någonting ja. i likheten i alla fall Men jag tror ja. att...
2: Men så det är ju liksom så här. Det är de här detaljerna Att vi är millimeter från att spela Europa League istället eh, Men vi tar oss vidare Och får ju På pappret Kanske den tuffaste lottningen man kan få I Bayern Minchen mm. Och Vi åker till nu ska vi se så att jag säger rätt här. Vi åker till, Min ja, så är det. Vi åker till München utan Van Dijk. Och grejerna han kom var ju alltid att folk diskuterade ju här att Liverpool kan inte spela försvarspel utan Van Dijk. För att vi kommer ihåg hur det såg ut innan. Men Matip och är det Fabinho som går ner och spelar mittback den matchen tror jag. Stänger ju Bayerns offensiv... Nej det här är på Anfield så är det. Vi vinner ju borta i Tyskland som sagt det flyter ihop men mm. de stänger dem ju helt på anfield det blir ju 0-0 i den matchen. Mm.
1: Um,
2: och det är så här, det är ett okej okay resultat återigen men det är ju fortfarande det här nu ska vi åka och fixa ett resultat i München. Och så kan man dit och alltså det var ju aldrig oroligt kände jag. Alltså man gör 1-0 mm. rätt, rätt tidigt. Jag mattipp råkar göra självmål. Men sen är det ju Van Dijk tillbaka tillbaks, i in en hörna i slutet. Och så är det 3 och så är vi vidare. Sen är det Porto. Och vi vet ju som sagt vad Porto tycker om oss. Efter det här. Och sen kommer ju matchen, alla kommer ihåg från den här säsongen. Och det är ju Barcelona. Och den, bara den matchen förtjänar väl egentligen ett helt eget avsnitt. Ja. Men för att försöka hålla oss kort så... Om det var sjukt att vi inte gjorde mål, fler mål mot Napoli så är det nästan ännu sjukare att vi inte gör ett enda mål på Camp Nou tycker jag.
0: Ja, alltså, ja. Du säger, som du säger, saker till flytt ihop. Jag, jag var ju på borta matchen mot Bayern München, vilket var så fantastiskt där nere. Mm. Det var ju liksom så här: alltså, man, man, När man står i ett hav av supporter, och man har druckit bäst och sånt. Mycket liksom, man kommer ihåg det, men det är mer fragment. Det är mer mm. sann när man ser klippen. Men det var ju samma sak. Jag åkte ner och tittade på matchen borta mot Barcelona med, och där kommer jag verkligen ihåg att jag där kan jag liksom känna så här: vad, vad fan, Varför gör vi inte mål? Mm. Alltså, vi, vi spelar hur bra som helst, men. Mm. Vi släpper in målen istället och läget inför returen på Anfield ser ju inte bra ut. Och tyvärr kommer jag inte över till den matchen eh, när man tittar med fast i hand nu. Att det hade ju varit en, något fantastiskt såklart. Men plånboken sa väl lite annat efter alla de där resorna. <laughs> alltså, men, men det är just det här att där kommer jag verkligen ihåg den matchen. att fan, hur, kan, hur kan vi inte ha gjort fler mål? Och mm. när vi spelar så här bra på borta plan mot ett ändå starkt Barcelona liksom det här. Det här är inte, inte okej.
2: Okay. <laughs> ja, jag kommer bara ihåg den här när Sala har öppet mål och drar ni insidan av stolpen. Alltså, mm. Den bilden har ju så etsat sig fast. Och, så här, jag tror att många hade nog känt att här är det över. Men återigen så är det ju det här Klopp kommer in med. Det här Doubter to Believer. Det blir ju egentligen temat för hela avsnittet. För att jag... Återigen av någon konstig anledning Så trodde jag på det här Att så här, man kan vända Och jag vet att det låter så sjukt Och icke sant i efterhand Att man ska tro att Liverpool slår det här Barcelona När vi vet att både Salo och Firmino är borta mm. Men vi har också Den säsongens Mest i forma Anfallare Och som liksom pikade sin karriär i Orig Och det kändes ju någonstans här Efter att han avgjorde mot Newcastle helgen innan Att han kan göra vad som helst just nu Ja och det är ju precis det han gör. Och intressant är, som du tog upp innan, man plockar in Vinaldum för att bli liksom en balans. Nästan defensiv mittfältare gör man om honom till. Men han har ju kvar sina offensiva kvaliteter. Så honom slänger vi in i paus när Andy Robertson inte kan spela vidare. Och då, då får han stå där som han gör lite i Holland och stånga in lite bollar. Och gör ju två mål också. Det är ju så här... Ja, det är, det är en jävla saga där. Ja, Ja, men det är ju helt <laughs> otroligt. Och det är ju liksom... Samma sätt, på samma sätt som Tottenham Tar sig till final så var ju båda Semifinalerna för mycket Alltså det fanns ju inte Riktigt den här kraften kvar för en show I finalen Nej verkligen. Men där visade ju Klopp återigen Det här som han lite har blivit Ifrågasatt för tycker jag som tränare Att han kan stänga matcher Han kan spela av en fotbollsmatch Alltså vi gör, vi gör 1-0 efter att Straffen slås väl i andra minuter Men det är väl typ 25 sekunder in vi får den Mm och sen så händer ju inte jättemycket Tottenham har en hel del halvchanser och Jag tycker alla som gör en väldigt bra match Han gör en fin räddning på Eriksens frispark Och sen stänger Origi-matchen I matchens slutsked vi är Champions League-vinnare För en sjätte gång Och då kommer man ju tillbaks Till det här som Klopp sa Dagen efter förlusten i Kiev Att den här trofén Ska tillbaka till Liverpool Och han fick ju rätt Ja. Och den är ju så här ja, Självklart kommer han säga det För att det är konstigt om en tränare Går ut och säger äh, Vi kan inte vinna Alltså
0: Ja och det är just det som är grejen att det är ju fan så mycket lättare sagt än gjort
2: mm. <laughs> Jag menar det är inte ofta
0: ett lag ens Alltså går till final två år i, i rad och sen då som sagt i det här läget Då förlorar den första i, i, mot Iran Madrid där Och sen när då säger vi vi ska, vi ska göra om det här. Vi ska ha den här pokalen och så lyckas man med det sen liksom det, det händer ju inte ofta så där är också en stor, så här stor tacksamhet Man bara det är helt sjukt att, ens, att man ens går och gör det liksom.
2: Ja, när man har ju sett på bilderna efteråt Alltså, vad uppmätter man det till? Var det 750 000 Leopold-supportrar runt om i staden när bussen åkte? Och där har vi, ju, vi har ju fått vår beskärda del av den här lite smått berusade klopp För vad han än hävdar om att han inte drack så många öl på bussen Så säger ju alla klipp man har sett något annat mm. um, Men det var ju fortfarande något som gnagde efter den här säsongen Och det är ju självklart ligatiteln Alltså... Faller på målsnöret. Vad tog vi? Tog vi 98 poäng och City 99 den? Eller var det 97-98? Äh,
0: ja, jag tror det var 97-98. Ja. tror
2: Och kollar man sen Premier League. Alltså sen det blev Premier League med 38 matcher. För innan var det väl 42 eller 44 vill jag säga. Då hade 97 poäng räckt till titeln alla år utom två. Den säsongen och när City tog 100. Ja, Så att det är ju det här som du var inne på. Hur fan kommer man tillbaka från det här? Hur bygger vi upp det här? Nej men man gör ett par förändringar i truppen. Det var väl inget jättestort sommaren efter vad jag kommer ihåg. Eh.
0: Nej. Och sen det handlar det mycket om hur man alltså jag tror att återigen det här hur man startar om och det här lite we go again känslan som Liverpool mm. har blivit som liksom, kända för och en slogan och allt där. Och det är också en sån här sak som andra kan skratta åt. Men det är ju så det har varit lite att de motgångarna som Klopp har haft i Liverpool har han ju tagit till sig, analyserat, tänkt på mm. eh, och sedan använt som en eh, kraft och en, liksom en, som bensin till att göra det bättre mm. därefter. Och det har ju lyckats både i Champions League och i Premier League. Mm. Så att jag menar, den säsongen sen när vi går in i Premier League och allt det här med vi behöver inte dra in det här med pandemin och allt det där. Men det förstör ju väldigt mycket sett till mm. firandet och för fansen och sånt. Men det tar ju inte bort bedriften i att ändå lyckas. Det är återigen tröskel, en hög stor tröskel att ta sig över för ingen vet mm. vad som kommer ske det sätter sig också på psyket så här kommer vi ens få spela färdig säsong det snackas om liksom Null en void, eh, mm. att den blir ogiltig nu när vi har kommit så här långt. Liksom. Vi mm. leder ligan för City har haft en mer eh, svårare säsong, inte riktigt fått det fungera. Här, här är vi på en väg bara att köra över. Mm. Och så kommer det här och vi vet ingenting tills det såklart då avgörs i, i juli till och med. Va? Eller mm. avgörs men det blir färdigspelat färdigspelat då, ja. Ja. Och det, jag menar Det är också en sak som man inte får glömma i den här aspekten att det är inte bara att man lyckas göra en säsong som är i superbra sätt i ett sportsligt perspektiv och hur man spelar utan man ska också lyckas finna styrka i att in, liksom inte veta vad som kommer ske mm. framöver på grund av en pandemi. Så att det, det är ju också den bedriften faktiskt jävligt stor om man nu tittar tillbaka på det lite med helt andra ögon.
2: Ja nej men precis och det var det jag lite ville lyfta För alla vet vad som hände Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna Men vad är det vi har efter 21-22 omgångar Då är det 21 vinster och ett kryss Alltså mm. det är helt sjuka mm. siffror Det jag tycker man såg den säsongen Tydligare än någon annan är Jag vet att vi låg, vi låg under Jättemånga matcher Alltså ja, hamnade i läge. Vände väldigt mycket och en hel del sena Men där kände jag någonstans Man var aldrig orolig Alltså jag kommer ihåg, vi ligger under mot Aston Villa och kvitterar i 87 och gör 2-1 i 94 mm. Och jag var ändå så här i 85 Nej men de kommer kunna vända det här. Alltså, för att det fanns det här goet i laget som man märkte. Och det är så imponerande hur man bygger upp efter att på ett sådant sätt ha fallit på målsnäret året innan som du är inne på, att man kan ta det vidare. Men sen så kommer vi till folk tycker ju om att jämföra Bill Shankly och Jürgen Klopp. Och här kommer vi väl egentligen till deras största skillnad tycker jag. Hur han agerar i samband med att pandemin bryter loss och liksom fotbollen ställs in. Och det finns ju det här kända citatet från Bill Shankly där han hävdar att some people say football is a matter of life and death. I can assure you it's much much more than that.
0: Mm.
2: Och Klopp är ju så här alltså jag vet ju hur jag kände när det började snacka som Nallen Void. Man var ju helt försörd. och var så här. Då, kan, då kommer de aldrig vinna ligan igen för liksom känslan att så här, vi har i princip redan vunnit den, men nu ja. tas det sig ifrån den. Men ja. kroppsinställningen är ju hela tiden. Vi väntar och ser det viktigaste är att folk får den hjälp som behövs. Det viktigaste just nu är sjukvården, att vi tar hand om våra nära och kära. Mm. Och det kommer ju tillbaka till det här vackra humanitära som han. Värnar så mycket om
0: mm. Ja man sa väl det att fotbollen är det minst Viktiga av alla viktiga saker ja. Ja, Det är väl det han har sagt och det har han ju rätt i Alltså det är jätteviktigt för jättemånga Men i det, i det stora hela när det gäller så, så är det ju minst viktiga av allt viktigt Ja eh, och, jag tro,
2: och jag tror Just det här, alltså så här Han är en fantastisk fotbollstränare Och kommer komma sig ihåg för det Men jag tror att han i minst Lika stor utsträckning kommer Komma sig ihåg som den fantastiska människan Han var för Liverpool.
0: Ja men det är lite det jag tror också att jag menar man har ju själv bara tittat på massa dokumentärer och lyssnat på ljudklipp och grottat ner sig och läst böcker om mm. Bill Shankly och vad han betydde för klubben, staden, folket och när han såg upp sig hur folk grät liksom och så vidare. Mm. Alltså den här en slags myt om en människa som var med och förändrade allt för det Liverpool vi ser idag och mm. staden och allting. Jag har ju samma känsla att Jürgen Klopp Även om han kanske inte stannar lika länge eller liksom så här och, och, och har mer en modern sida av sig. Precis som du säger, att han har, han har gjort Liverpool eh, till ett lag att räkna med i världstoppen igen. Och har hållit mm. sig kvar där och förhoppningsvis kommer fortsätta när han lämnar. Att han mm. har lagt den grunden. Men det man kommer komma ihåg är att liksom, fan, den här människan Jürgen Klopp mm. var ju perfekt för... Liverpool som stad och fansen och folket och inte bara det utan i, som i en pandemi egentligen för hela Europa och världen. Liksom att här är en person som är offentlig som använder den styrkan till att berätta vad som är viktigt och väldigt jordnära, humanitär och allt hur han tänker och tycker och vad han liksom så här säger. Så att det är ju där jag gillar liksom, att man kommer komma ihåg honom också för att han är en jävligt fin människa. Sen har han sina sidor och han kan ryta ifrån och han kan vara på ett visst sätt mot domarna på visst av planen. Och han har mm. fått kritik för att han sprang in och firade med Alison när vi avgjorde det där det blivit sen. Men jag menar, vad fan... Jag kan förstå att andra supportet till andra lag kan tycka att det där är för mycket Men jag menar, hade det varit deras egna manager Så hade de suttit och älskat det Och jag menar, hade en annan manager gjort det För att de slog oss i, säg i andra minuten Och deras manager hade sprungit in Och kramt deras målvakt Men jag hade också suttit och och förbannat det Men jag har ja. inte tyckt att det var fel jag, jag älskar den typen av känslor Och det är ju det som gör Jürgen Klopp, gör Jürgen Klopp så älskvärd Att han, han är en van, han är Han är oss, han är vi mm. han, han, han firar i den stunden på ett sätt som det, det är bara en spontan reaktion mm. För att precis så vi hade firat en vanlig ja. supporter man, man hoppar i soffan Man kramas med folk på plats Som man aldrig har en aning om vilka de är Allt sånt där Och han gör ju det och blir ändå en person Som man har så lätt att ta sig till att han är inte bara är manager för Liverpool Och liksom sitter på någon hög tron Utan han är, han är personen i kropp Som passar som handen i handsken För den här klubben Och vad hela klubben och staden Liverpool i stort sett står för När det kommer till alla saker utanför fotbollen också
2: mm, Det är ju just det Jag tror han kommer komma sig ihåg för För att han är the normal one Alltså hade jag, hade jag fått sitta mer På bänken den Everton-matchen Kan jag garantera att jag hade gjort samma sak Eftersom att ja, dels älskar man ju Alisson han är ju högst delaktig i målet för att de tar det där smarta beslutet att han slår en sju meters för att Trent ska få lite bättre läge. Och det är en helt normal reaktion då att man självklart springer in och firar med den spelaren som är närmst. Mm. Uh, nej och sen så då, är, då blir det den här liga ligatiteln. Efter alla års väntan Även om den blir på ett speciellt sätt Men det går inte att ta ifrån honom Eller Leopold att nu kan man inte heller Längre säga att Leopold inte har vunnit Premier League
0: Nej, precis Och eh. det kommer man, ju, man hoppas att det blir fler Ja. Och vi, här och nu är vi på god väg Men han kommer ju alltid bli åkommen För den managen som lyckades Ta oss dit efter alla år Det har ju varit några managers på vägen Som har varit nära men inte riktigt mm. lyckats Och så vidare så att, Och sen på det sättet han har gjort det med Med poängskörd och i konkurrens mm. Med till exempel ett City som är helt sjuka egentligen också egentligen mm. Om man tittar på nivåerna som har lagts uh, liksom Av de klubbarna så att, nej. Och det är lite också det här med Bill Shankly Som du säger att man sa ju det, liksom Bill Shankly, he made the people happy Och jag tror mm. att det är precis samma Sak med Guggen Klopp eh, När han faktiskt lämnar eh, mm. och Vi har ju pratat om det innan Men vi vet ju att hans kontrakt löper ut 2024 och än så länge så sägs det Att liksom, det är ingenting som har förändrats Han har pratat om att han vill ha mer tid för sin familj sin fru och göra annat och så vidare. Vi, vi får mm. se helt enkelt, vi behöver inte spekulera så mycket där Vi får Nej. mjuta av Klopp här och nu och vad han gör, men jag tror att den dagen när vi väl vet att han försvinner som Människor för livet på fotbollsklubben så, så kommer det vara lite den känslan att ja, men Günther han, han gjorde oss glada som fan. Han lite mm. som Bill Chankler gjorde på den, på den tiden. Liksom, att han fick oss att tro igen när Doubters to Believers var med om mm. framgångar, lägga oss på den högsta nivån i världen och njuta hela vägen tillsammans med honom. liksom det är det man kommer komma ihåg att en sån där jävla kille som du sa i början av det här långa avsnittet. Att man vill sitta och ta en bärs med honom. Ja. han verkar bara vara en skön snubbe.
2: Ja, nej, men jag, så här, jag är nästan till 100 säker på att Jörgen Klopp kommer få en staty som kommer stå väldigt nära Bill Shankly. Mm. Eh, och det kommer kunna stå mycket på, på liksom plakatet under. Men en mening jag hoppas och tror kommer vara med är Liverpool was made for me and I was made for Liverpool. För det är verkligen mm. den känslan jag tycker han har bidragit med. Och det, nu är vi ju snart i mål rent fotbollsmässigt. Men det är så jag kommer komma ihåg honom både som manager och, spe, äh, och spelare och äh, människa. Lite mm. hur det än går. Och nu ser vi ju återigen det här. Det var en tuff säsong förra året. Den kan vi bara kasta lite. Vi behöver inte gå in på den. I så mycket detalj. Utan...
0: Förutom avslutningen som ah! är också det här mentality monsters. Ja. Där, där gör vi. vi hämtar upp det. Vi vet vad vi behöver göra. Och, och plötsligt så bara gör vi det.
2: Ja, nej. Och så här, alltså, jag kan kolla på Allissons mål fortfarande. Och... Alltså mm. känna samma gås hur man kände då Det är ju
0: Matt Phillips liksom arbete ja, eh, Williams att... och allt ja. det här vi bara gör Det, det, är liksom, det, det skapas historier och Allting och mycket har ju också Klopp som är i de lägena liksom, det, det finns ingen bättre person än att yeah. Elda på och skapa självförtroende Och nu gör vi det här Jag tror liksom han, han har verkligen det där, den karaktären Och det är i sig att få, få Vissa spelare som kanske inte tillhör Den högsta toppen att ändå höja sig i Nivåerna som krävs
2: jag, menar, jag, jag tycker att man kan diskutera Klopp kontra Guardiola hur mycket man vill och mot andra världstränare. Men jag är väldigt säker på att ingen annan tränare i världsliten i fotboll åker till Old Trafford och vinner med Matt Phillips och Chris Williams som mittbackspar. Eh, det, det vågar jag sticka ut haken och säga. Och vi löste ju den här Champions League-platsen som blev så viktig efter den här jobbiga säsongen. Och nu sitter vi här i... I slutet av mars och vi har redan börjat en titel som du sa där i början mm. och går ju alltså nu får man ju återigen ta i trä men vi går ju faktiskt för kvadruppen i år ja. eh, och det är liksom så här ja det väntar en jättetuff semifinal i FA-kuppen jag är säker på att även om vi fick en fördelaktig lottning i Champions League så kommer inte Benfica bara städas av det kommer vara tufft eh, och det kommer ju vara, ja, men mötet med City i ligan blir ju nästan som en final om formen för båda lagen håller upp sig. Oh. Um, och det var ju lite som du, jag såg att du skrev det på Twitter häromdagen, hur ska man kunna göra något annat än att kolla på fotboll de där veckorna? För det är ju liksom, ja men säsongen avgörs ju om, är det drygt två veckor det här hektiska schemat dras igång.
0: Ja, det är ju från egentligen Ja, precis Watford-matchen den 2 april det, ja. Lördag Där, Därifrån så är det ju helt omöjligt Att få in någon annat i livet typ.
2: ja. Nej men precis, och det är lite så här. Jag tror att Självklart känner nog spelarna och Klopp En press Alltså, det tror du måste leva med som fotbollsspelare Men jag tror att just det här som händer nu Är någonting Klopp älskar För att han ser den här möjligheten att nu kan nu på sån här Alltså med den här uppladdningen som det blir Nu kommer folket ha möjlighet att bli lyckliga igen mm. Alltså det, Mycket talar ju för Att det kan bli en väldigt trevlig summering I maj om allt går som vi vill Absolut Och det är ju liksom ja Vinner vi en, två eller tre titlar Det får vi se då Men att återigen Efter förra säsongen resa sig På det sättet Liverpool har gjort Och efter en det var väl inte en tuff start, men vad var City för det? Var det 10-12 poäng runt jul?
0: Ja, som högst var, var de inte uppe på 14 poäng. Ja, det kan nog
2: de till och med ha varit. Ja. Och det är liksom så här, självklart så har de haft en lite dalande form nu i ligan. och så här, Man behöver lite hjälp av andra lag också, men nu är det ju verkligen... Alltså, det är uppbyggt för att det blir som, mm. som 18-19 igen. alltså Det kommer verkligen bli ett titelrace som jag onekligen tror kommer... Um, gå ner till alltså målsnöret
0: Ja och jag menar Man, man får ju tänka så här visst City har tappat sitt övertag Det stora övertaget de hade i, poäng, i poängskillnad Och sånt kan ju ske Men det är också det att när de har gått på sina Plumpar så har ju det alltid varit så att Liverpool måste själva göra jobbet Och ja. vi har ju ändå lyckats göra det Och det är återigen det här att man, man vet om vad som krävs eh, Och man går ut och gör det Och där återigen Är Klopp en sån Alltså den högst bidragande orsaken till att det här laget är så starka mentalt trots att det finns såklart spelare som är ledare. Men att ha Klopp som sin mentor, den typen av människa och personer, ja, det är därför liksom man känner bara att som sagt vi... Vi vet inte vad som sker efter 2024, men mm. här och nu får vi bara fortsätta njuta av att ha en av världens bästa fotbollsmanager i klubben. En av de kanske finaste människorna i fotbollsvärlden i klubben, mm. eh, om man nu ska sätta han i det här facket i alla fall. För jag menade, mm. fina människor finns det ju på alla sätt ja, i hela bra. världen såklart. Ja. Men just inom fotbollsvärlden då, så tillhör han ju en av de här, man bara liksom, tycker att fan... Liksom, han är ju en fadersfigur. Och det säger mm. ju många spelare också. Han är som en pappa liksom, när mm. Alisons pappa gick bort. Klopp mm. kom nästan in. och är fel att säga att tog den platsen. Men han har ju kunnat känna en trygghet i att ha Klopp. Och så vidare. Det, det liksom mm. är någonting med honom som gör att liksom, spelare vill spela för honom. De vill komma till Liverpool för att vara under Klopp. För jag, det finns någonting bara väldigt fint där.
2: Ja, men jag tror, alltså, nu har vi nog sagt det mesta. Men som du säger, det kan bli alltså otroligt vackert i maj också men jag tror att redan nu har Klopp men i stort gjort sitt legacy. Alltså, så här, självklart hoppas vi ju att han fyller på med fler titlar mm. men som vi har varit inne på han kommer komma sig ihåg för minst lika mycket den människan han var både för fotbollen men också för staden och människorna i vad som de senaste åren har varit en väldigt tuff tid runt om i världen med allt som har hänt. Ja. Och Alltså hans citat om att fotbollen är den minst viktiga och viktiga saker har väl aldrig varit så sant som nu. Men han har ju fortfarande fått oss att tro och våga göra det. Och det är mm. så jag kommer minnas vad för mig troligen kanske är den största legboltränaren som, som vi kommer ha under min livstid.
0: Mm. Nej, absolut. Det, det är ju inte helt osannolikt. Vi får se vad som sker längre fram, men här och nu som sagt så är det klopp som gäller. Jag tycker väl att vi någonstans avrunda där. Vi börjar mm. närma oss eh, två timmar eh, i det här avsnittet. Och man får pausa helt enkelt om man tycker att det är tungt. Men det här går ju liksom att lyssna på om och om igen när man vill eftersom att mm. det är tidslöst på det sättet. Så att, eh, vad, har du någonting att tillägga? Hur har det varit att prata till Jürgen Klopp?
2: Nej men det är, ju, det är ju gåshud vissa grejer man tar upp, mm. alltså det är ju lite så här. Det, det känns som att man känner en människa man aldrig har träffat och man verkligen älskar den människan på det man sitter och läser och det vi tar upp här och det är verkligen verkligen så här. nej men mm. citatet som jag hoppas att han har, som jag har sett att folk har skrivit vid, vad jag hoppas blir en staty för honom att Liverpool was made for me and I was made for Liverpool, det är, det känns som orden som verkligen ramar in hela Jörgen Klopps. Både historia i Liverpool men fotbollshistoria överlag som vi ändå har gått igenom.
0: Ja och det, det är ju också, det, det också ett citat som Bill Shankly har sagt. Mm. Men liksom, som, som Klopp har använt också vill jag minnas i något tillfälle. Just den, här lik, den här men Den här likheten till... Bill Shankly, i modern tid När det har tagits upp också Att han ser ju också precis så att Hade han vetat har han ju sagt att, Liverpool, att det var så fantastiskt i Liverpool eh, Som klubb Och med allting som är runt omkring Med supporterna och kulturen Så hade han ju vetat komma mycket tidigare eh, Det har han ju sagt så att det, liksom, det skulle inte förvåna mig om det kommer upp Något citat på någon staty framöver Men eh, vad det blir får vi se Men eh, det är ju lite så han, han är ju som skapt för Liverpool fotbollklub. Men med det sagt så som sagt vi får njuta och åka med. Våren kommer vara intensiv. Vi hoppas att vi är med hela vägen in i maj. Och ja Rasmus jag får tacka dig återigen för att du ville ta dig tid och vara med och prata. Jürgen Klopp och orka med det här matiga som det blir. Men det är ju jäkligt svårt att sluta prata för det är så jäkla roligt. Och jag hoppas att vi hörs snart igen i ett annat avsnitt om någonting kul som har med Liverpool att göra.
2: Det hoppas jag också Christian och stort tack att jag fick vara med än en gång.
0: Ja, eh, Återigen, det, att du är välkommen så fort vi får tillfälle. Eh, och eh, till alla som har lyssnat så vill jag säga: Följ gärna LF Historics podcast på sociala medier. Där får ni allt matnyttigt när ett nytt avsnitt kommer ut, eller tävlingar och så vidare och information. Eh, och sen såklart tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi snart igen.
1: Jag At to Anfield, I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Mella lovely cushion header for Gerrard oh, yeah beauty what a head strike what a head right. Liverpool 3-0 Call it, take it quickly re again